0: Die heutige Episode wird präsentiert von Elgato Eve. Mit den Homekit-fähigen Eve-Geräten machen Sie Ihr Zuhause ein ganzes Stück smarter. Steuern Sie Ihr Zuhause per iPhone, Siri oder ganz automatisch. Und das
1: immer sicher und verschlüsselt, auch von unterwegs. Mehr Infos auf elgato.com eve. Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
0: Wir schreiben heute den 25. April, es ist wie immer Mittwochabend, der liebe Jean-Claude aus Bern ist in der Leitung und ja, lieber Jean-Claude, es sind ja jetzt zwei Monate und ein paar Zerquetschte, dann ist es endlich soweit.
1: <lacht> Allerdings, es ist wirklich nicht mehr lange, dann treffen wir uns live in Realtime und in Farbe zum ersten Mal überhaupt, nach über zwei Jahren, dann sind es dann wahrscheinlich zweieinhalb Jahren Podcast, ja, coole Sache, oder? Ja, das ist
0: eine sehr coole Sache. Also ich freue mich wirklich immens darauf und die Vorfreude war ja eigentlich von Anfang an riesig, als wir das angefangen haben zu planen. Aber jetzt, wo es so greifbar wird, muss ich sagen, die Ungeduld wird immer größer.
1: Ja, das stimmt. Das ist definitiv so. Der 30. Juni, das ist auf der einen Seite noch eine ganze Zeit hin. Auf der anderen Seite ist eben auch nicht mehr so lange. Vor allem ist es nicht mehr so lange, wie wir schon drüber quatschen. Und das geht mir auch so. Also es ist ja schon sehr konkret im Sinne der Organisation. Ihr wisst das, liebe Hörerinnen und Hörer. Das erste Apfelfunk-Hörertreffen findet da ja statt. 90 von euch werden dabei sein, werden uns zugucken, wie wir uns das erste Mal treffen und wie wir natürlich auch eine Podcast-Folge aufnehmen. Eine Riesensache für uns. Ich denke auch für euch. Und ja, eigentlich ist ja alles organisiert. Man, man könnte ja eigentlich loslegen, oder? <lacht>
0: ja, wir könnten uns in den Zug setzen und losfahren nach genau. Frankfurt am Main.
1: Hast du, dein, hast du deine Zugfahrkarte, sagt man das so in Deutschland, ähm, hast du die schon organisiert?
0: Schon lange, schon lange. Oh. Also ich habe das Online-Ticket habe ich schon ausgedruckt und ich habe dann auch zusätzlich noch das Handy-Ticket dann in der iOS-App geladen.
1: Alles schon gemacht, krass. Da
0: kann nicht mehr schiefgehen. Ich noch Reservierung. nichts mehr
1: schief <lacht> gehen. Platzreservierung. Aber ja, das kriege ich schon noch hin. Das schaffe ich auch noch, das zu organisieren. Ähm, von dem her gesehen, wir haben ja schon gesagt, dass wir, wann wir ungefähr ankommen wollen. Also es, ihr seht, liebe Hörerinnen und Hörer, es ist eigentlich alles organisiert. Es steht alles bereit, dass wir uns am 30. Juni treffen können. Aber du, ich würde sagen, wir machen jetzt trotzdem eine ganz normale Podcast-Folge, oder?
0: Ja klar, also wir haben auch viel auf dem Programm. Es ist übrigens Apfelfunk 113, den wir jetzt schon erreicht uh, haben. Gut.
1: Ja, wir zählen unaufhaltsam hoch. Das ja. ist so, wenn man jede Woche Podcastet definitiv. Ja, wir haben wirklich einen, wir haben äh, ziemlich viele Themen, wenn ich so unser Skript angucke. Das ist ja witzig. Es gibt so Wochen, und das ist jetzt so eine Woche, ähm, wo man so denkt, boah, eigentlich läuft nichts. Jedenfalls nichts, was es, ich sag mal, in die Mainstream-Medien schafft. Und dann aber trotzdem haben wir ganz, ganz viele Themen, weil eben doch sehr viel passiert rund um Apple. Und ich schlage vor, wir überschlagen die mal kurz, dass ihr wisst, auf was ihr euch da einlasst beim Apfelfunk Nummer 113.
0: Genau, du hast gerade schon das Wort Hochzählen gesagt und das ist ein perfektes Stichwort für das erste Thema, denn es wird hochgezählt. iOS 11.3.1 wird gezählt.
1: Ganz genau und dazu erzählen wir euch noch einen kleinen Trick für die Apple Watch. Ähm, und dann ist es so, dass Apple MacBook Pros ohne Touchbar zurückruft. Also ein richtig großer, echter Rückruf, da werden wir drüber informieren, um was es sich da genau handelt.
0: Ja, in Sachen Notebooks gibt es auch... Sonst nicht so gute Nachrichten für Apple in dieser Woche, denn in einem Notebook-Ranking im Vergleich zu PC-Herstellern stehen sie nicht so gut da. Warum? Das wollen wir mal ergründen.
1: Ganz genau. Und dann ist es so, wir beleuchten mal, wie sich's da, wie das eigentlich auf sich hat mit die, mit. Ähm jetzt verquassel ich mich da einfach, einfach so, weil ich da rumgeklickt habe in meinem Skript, selber Schuld. Wir haben was entdeckt, beziehungsweise nicht wir, aber man hat was entdeckt. So eine Art Dark Mode in Mac OS 10.14. Und ihr wisst, wir haben ja schon ein paar Mal über Dark Modes gesprochen bei bei iOS. Und ja, mal gucken, was wir beide davon halten, wenn das Ganze jetzt zum Mac kommt.
0: Es sind ja so die kleinen Themen, die manchmal unsere Aufmerksamkeit erregen und das, das Nachfolgende ist auch eines, die Downloadzahlen von Apps im App Store. Wenn Apple da etwas featured, was bedeutet das eigentlich für die App-Entwickler? Welche, welche Auswirkungen hat das? Da gibt es ganz interessante Zahlen zu.
1: Genau und witzigerweise darf immer ich die iPhone SE 2 Themen vorstellen. <lacht> Neue Gerüchte zum Mäusekino, auch da werden wir drüber sprechen, soll ja, soll ja bald soweit sein. Also von dem her gesehen, man kann sich definitiv freuen, zumindest wenn die Gerüchtelage stimmt und was da jetzt wieder das neueste Gerücht ist, das werden wir
0: ergründen. Beim iPhone 10 gibt es eine kleine Rückschau und zwar der dergestalt, dass es eine Umfrage gibt oder eine Kundenbefragung, wie zufrieden sind eigentlich die iPhone 10 Kunden und woran hakt es momentan noch aus ihrer Sicht?
1: Genau, und dann wollte Apple ja Shazam kaufen, beziehungsweise hat das vor, hat das schon gemacht. Aber die EU untersucht das Ganze jetzt. Warum, weshalb und was das unter Umständen bedeuten kann, auch das klären wir im Apfelfunk.
0: Wir haben es selten, dass unser Skript so weit geht, dass ich die Seite umblättern muss, um <lacht> den, den letzten Punkt vorzulesen. Aber eigentlich weiß ich den ja auch aus dem Kopf. Es ist die Umfrage der Woche. Wir lösen auf. Wir haben eine neue Umfrage für euch und Zuschriften unserer Hörer, auch wenn das Skript lang ist. Ich denke, wir werden dazu kommen.
1: Selbstverständlich. Wir werden das schlicht und ergreifend einfach machen. Wir gucken gar nicht auf die Uhr, wir machen einfach. Das gehört dazu und wir wollen zumindest immer eine Zuschrift auch haben. Das haben wir uns fest vorgenommen. Drum Das kriegen wir noch rein. Aber lass uns gleich mal loslegen. Gestern Abend, Dienstagabend, eigentlich typisch für Apple, war ja mal wieder so ein iOS-Update-Abend. Ich sag's gleich salopp, ein bisschen ein Enttäuschender, oder?
0: <lacht> ja, was will man erwarten bei einer Version, die jetzt dann zwei Punkte hat? 11.3.1. Was soll dabei rumkommen?
1: Ja, stimmt, genau. Also die üblichen Security-Patches, drum natürlich der Aufruf, ladet euch das Zeug runter, ihr müsst das haben auf euren iPhones und iPads. Also es ist wichtig, aber es gibt tatsächlich auch noch eine, ich sag mal, eine offizielle Fehlerbeschreibung bzw. eine offizielle Fehlerbehebung, gell? Apple hat nämlich einen Fehler oder ein Verhalten korrigiert, das sie mit iOS 11.3 eingeführt hatten.
0: Ja, es geht um die Display-Tausch-Geschichte, dass nämlich, wenn Nutzer ihr kaputtes Display auswechseln lassen und zwar nicht von Apple jetzt direkt, sondern von einem weiteren ja, Shop oder wie, wie nennt man die? Jemand, der das repariert auf jeden Fall, der jetzt nicht offiziell lizenziert ist, dass das zur so Folge hatte mitunter, dass das nicht mehr angenommen wurde, das Display, und dass das Gerät dann nicht funktionierte. Und das wird mit einem dezenten Seitenhinweis von Apple jetzt wieder zurückgedreht.
1: <lacht> genau, und zwar dezent der Seitenhinweis, das ist mir gleich aufgefallen. Die Release Notes, also das ist ja der Text, den man quasi sieht, wenn man da mal auf Update klickt, während quasi das Update da geladen wird, dann sieht man ja diese Seite und da, da, war, da war richtig viel drin. Da dachte ich gestern im Zug, ich war unterwegs gerade zurück von Zürich am Abend um 8, dachte ich so, wow, da kommt ein Update, da ist ja echt viel gemacht worden und dann habe ich gemerkt, Moment, der, den größten Teil des Textes nimmt der Hinweis ein, dass wenn man eben Ersatzdisplays von Drittanbietern einbauen lässt, die oben quasi jetzt dank dem Update wieder funktionieren sollen, dann hätte das eben unter Umständen ähm, quasi negative Folgen. Also eigentlich so eine Art kleiner Werbespot im Sinn von, hey, macht das bitte nicht. Wir fixen jetzt zwar den Bug, den diese Fremd-Displays quasi mit uns zusammen seit iOS 11.3 hatten, aber macht's doch lieber nicht, geht doch in den Apple Store. Das fand ich recht bemerkenswert. Das hat Apple, glaube ich, noch nie so gemacht, oder?
0: <lacht> Nein, ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass sie in den Release Notes dann so ein, eine Belehrung, möchte ich fast sagen, ja, unterbringen. Genau. Denn in der Regel ist es so, dass sie dann tatsächlich nur die, die Themen kurz anteasern. Bei den großen Releases ist es ja so, dass sie dort dann auch dann schon mal genauer ausführen, was hat es mit neuen Funktionen auf sich, was soll das. Aber dass wir bei so einem Release, was ja nun auch so wirklich ein Punkt-Punkt-Release ist, dann da solche Hinweise sehen. Und das hat ja, das hat so ein bisschen was von, naja, Rechthaberei, möchte ich fast schon sagen. Nach dem Motto <lacht> ist, das war ja doch richtig, dass wir das gemacht haben. Und wir drehen es zurück, weil wir nett sind. Aber denkt daran, böse, böse, wenn ihr da. Displays ja, genau. einbaut, die nicht dann äh, offiziell sind oder von äh, lizenzierten äh, Reparaturshops oder von Apple selber eingebaut werden. Aber wo wir bei 11.3.1 sind, eine Frage, die ich mir gestellt habe und die konnte ich mir bis heute noch nicht so ganz beantworten ist, wir haben ja in letzter Zeit auch sehr viel darüber gelesen, dass es ja Sicherheitsbehörden in den USA gelungen ist, zusammen mit einem Hersteller, der hat so eine komische Box rausgebracht, wo so ein Lightning-Kabel rausguckt. Man schließt das Ding an und dann gelingt es zum Beispiel der Polizei oder dem FBI, die Geräte trotz des Passcodes aufzuschließen. Mhm. Und ähm, die Frage, die ich mir stelle, ist, weil Apple ja so ein bisschen kryptisch auch sicherheits, einen sicherheits oder eine Sicherheitsgeschichte andeutet, ist das vielleicht damit schon behoben? Was denkst du?
1: Ich denke, also ob es behoben ist, ist eine gute Frage, aber ich denke, es wird erschwert und zwar man man ich, ich habe letztens einen Bericht gelesen, da ging es um iOS 11.3, da war es offen offiziell oder sagen wir mal offensichtlich noch nicht komplett behoben, also sprich, diese Box soll noch funktioniert haben, aber Apple hat da offensichtlich mit iOS 11.3 etwas eingebaut, dass wenn du dich an deinem iPhone, jetzt bin ich gerade nicht ganz sicher, sind es ein oder ich glaube es sind zwei Tage, zwei Tage lang nicht, also wenn du dein iPhone zwei Tage nicht unlockst quasi, also im Sinn von das Ding läuft, aber du, du schaltest den Screen halt nie an und gibst nie dein Passcode ein und legst nie den Finger hin oder lässt dich nicht mit Face-ID authentifizieren. Dann wird der Lightning-Anschluss deaktiviert. Und das ist ja die Idee, also diese ganzen Hacks von dieser Box, die ja sehr viel in den Medien aufgetaucht ist, läuft ja über den Lightning-Anschluss und der versucht ja quasi den Passcode, also quasi deine Codesperre zu erraten, was so zwischen mehreren Stunden, aber eben auch mehreren Tagen dauern kann. Und diese Sperre, dass da quasi nach einem oder zwei Tagen der Lightning-Anschluss dann gar nicht mehr funktioniert, ist natürlich schon mal ein Hinweis. Ich meine, das macht Apple ja primär genau deshalb, um eben zu verhindern, dass da irgendwie so eine Box drei Tage lang rödelt und dann dein iPhone entsperrt. Und ich könnte mir schon ja, was heißt, ich könnte mir, ich stelle mir schon vor, dass wahrscheinlich mit iOS 11.3.1 da auch wieder irgendwas erschwert wird. Gut möglich natürlich, dass die, die die Kiste rausbringen und die Sicherheitsbehörden sowieso da natürlich auch nichts dazu sagen. Man will ja nicht sagen, mit der neuesten Version geht's nicht mehr. Viele iPhones sind ja auch mit alten Versionen unterwegs, die eben durchaus noch geknackt werden können. Aber ich bin ziemlich sicher, dass Apple alles versucht, um diese, diese, diese Box irgendwie lahmzulegen. Ja, man muss ja sagen, dass es auch sehr lange gedauert hat, bis ja
0: überhaupt mal herausgekommen ist, dass es diese Box gibt. Es, ja. es gab ja immer wieder mal Medienmeldungen darüber, dass da irgendwo eine Firma ist, die das hingekriegt hat, das aufzuschließen. Und äh, es war aber ja dennoch ja so, wir erinnern uns an diese... Diesen Terroranschlag oder was das war in Kalifornien, wo ja dann Apple ersucht wurde. Sie sollten doch das iPhone von dem Verdächtigen aufschließen. Also da war es offenbar mhm. noch nicht möglich, dann so einfach das genau. aufzumachen. Mittlerweile soll ja diese Box sehr weit verbreitet sein. Und vielleicht kurz im Hintergrund, es ist ja so, wenn man den Passcode mehrfach falsch eingibt, ist es ja ein normales Verhalten beim iPhone, dass die, dass dann so eine Art Zeit. Countdown abläuft, dass also es immer länger dauert, bis man wieder eine erneute Eingabe machen kann und das erschwert natürlich diese Brute-Force-Attacken, wo man einfach dann beispielsweise jetzt beim vierstelligen Code dann 9999 Variationen dann durchgeht. Und ähm, mit dieser Box geht das a. automatisiert und b. haben diese Hersteller von dieser Box einen Weg gefunden, wie man eben diesen Mechanismus aus, ausschalten kann. Und es war natürlich klar, dass auch dann Apple sich wahrscheinlich diese Box auch irgendwie besorgt hat, um zu gucken, was machen die da, wie kriegen die das hin. Und vielleicht, weil wir ja so ein kleiner Service-Podcast sind, auch noch der Hinweis, wenn man auf Nummer sicher gehen will, alphanumerische Passcodes, die sollen nicht davon betroffen sein, dass man sie so einfach aufschließen kann mit dieser Box.
1: Genau, es geht wirklich um die, um die Zahlencodes, die man ja vier- oder sechsstellig da quasi hinterlegen kann. Also wenn, dann unbedingt sechsstellig und nicht vierstellig, weil es dadurch halt schon nochmal schwieriger wird. Übrigens das Problem mit dem gesperrten iPhone, das kennt ja wahrscheinlich jeder, der Kinder hat. Bei mir war es so, bei, bei meinem Sohnemann, also beim ersten, beim zweiten habe ich dann gelernt draus. Beim ersten war es so, dem habe ich ab und zu mal das iPhone, oder der fand das halt cool, weil er sieht, Papa hat immer iPhone in der Hand, da war noch ganz klein. Und da hatte ich das auch mal und zwar gleich auf die harte Tour am Anfang, weil dadurch, dass ich mein iPhone mit unserem Firmen-Exchange-Account verlinkt habe, ist es so, bei, dass da quasi durch die Policy von der Firma kommt so, wenn du das zehnmal falsch eingibst, wird dein iPhone gelöscht. Und ich erinnere mich noch sehr gut, das war ein ganz normaler Montag, wo ich zu Hause gearbeitet habe. Der hat da mit dem mit dem iPhone rumgedödelt und ich war am, am Laptop und habe mich dann gewundert, so eine halbe Stunde später, warum, warum das iPhone quasi in diesem Setup-Mode ist, so im Sinn von schließ es an, an iTunes oder mach was, aber es ist auf jeden Fall leer, weil der hat sich dann komplett gelöscht. Das habe ich dann mal deaktiviert, aber ähm, ich habe dann auch später nochmal, glaube ich, eine halbe Stunde warten müssen, bis ich irgendwas eingeben konnte, weil eben diese Sperre ja, und die ist ja wirklich sinnvoll, dass halt, wenn du mehrmals falsch eingibst, dann dauert es immer länger, also irgendwann kommst du eben mit Brute Force nicht mehr weiter, aber wie du gesagt hast, diese Box, die haben das irgendwie geschafft, da scheint ein Fehler drin zu sein und den nutzen die aus, sonst wäre es gar nicht möglich, dass sie das knacken können.
0: Ja, ich muss gerade schmunzeln, denn das, genau das habe ich mit meiner Tochter auch schon mal erlebt. Also nicht, dass es gelöscht wurde, aber eben, dass ich ein iPhone da liegen sah, was dann irgendwie, weiß nicht, wie lange nicht mehr benutzbar war, weil, weil sie dann tatsächlich dann dutzende Male dann eben versucht hat, das aufzuschließen.
1: Ja, genau. Ich glaube, das geht vielen so. Äh, apropos aufschließen, beziehungsweise apropos Update. iOS 11.3.1 kam ja jetzt nicht mit einem Watch OS update daher. Das war ja ein reines iOS-Update. Aber ihr kennt das alles, die, die eine Apple Watch haben, du hast ja auch so eine, ähm, wenn da ein Update kommt, ich muss dir ganz ehrlich sagen, das ist das einzige Update von Apple Hardware, über das ich mich selten so richtig freue, liegt einerseits dran, dass natürlich auch nicht so oft wirklich ganz neue Features kommen, aber vor allem liegt dran, weil das immer wahnsinnig lange dauert, es geht <lacht> ewig, bis diese blöde Apple Watch endlich mal aktualisiert ist, ja und da gibt es einen kleinen Trick, damit das schneller gehen kann, gell? Ja, es
0: ist witzig, dass es das so lange gedauert hat, bis dieser Trick überhaupt von jemandem herausgefunden wurde oder jetzt zumindest publik wurde. Man schaltet einfach in den Einstellungen vom iPhone die Bluetooth-Komponente ab. Und dann ist es nämlich so, die, die Apple Watch hat ja zwei Wege, über die sie mit dem iPhone kommuniziert, mit dem sie verbunden ist. Der eine ist halt Bluetooth, wie gesagt. Und zum anderen gibt es dann eben die Möglichkeit, dass sie über WLAN kommuniziert. Witzigerweise benutzt sie dann aber bevorzugt Bluetooth, wenn das Handy in der Nähe ist und nicht im WLAN was schneller ist und dadurch kommt es dann eben diesem Bericht zufolge dazu, dass dann dieses Laden dieser neuen Firmware, dieses Updates, was mal über das iPhone geschieht, dann halt so irrsinnig lange braucht, bis, die, bis es auf der Uhr geladen ist und dann der nächste Prozess angestoßen kann, nämlich die Installation.
1: Genau. Und wenn man jetzt im richtigen Moment, wir verlinken in den Shownotes einen Artikel, der das ganz genau beschreibt, ähm, wenn man im richtigen Moment eben diese Bluetooth-Verbindung äh, ähm, schließt, also quasi Bluetooth deaktiviert, dann ist es so, dass die Apple Watch sich natürlich ja im WLAN... Connected und dann baut sie für, zum iPhone eine Verbindung über WLAN auf. Und das ist natürlich faktoren schneller, als wenn er da, je nachdem, diese Updates, sie können ja durchaus mal, mal 200, 300 Megabyte groß sein, dann kann er die über WLAN zur Uhr schieben, was viel schneller dauert, als wenn er das Ganze über Bluetooth macht. Und ich, ich, ich habe mir auch überlegt, es ist eine coole Idee. Seit der ersten Apple Watch ärgere ich mich, warum das so wahnsinnig lange dauert. Das dauert bei der Series 3 ein bisschen schneller, aber ist immer noch wahnsinnig langsam. Und ähm, ich habe mich echt gefragt, warum dauert das so lange, bis das einer mal ausprobiert hat, Also ich meine, ich bin auch selber nicht auf die Idee gekommen, da was rumzufrickeln, man ist ja dann eher so, uh, Update am Laufen, ich mache am besten gar nichts, ich berühre meine Uhr gar nicht, ich, ich lege das iPhone daneben und gehe einen Kaffee trinken, weil man ja Angst hat, dass irgendwas schief geht, aber das finde ich einen coolen Trick, weil dadurch geht es wirklich deutlich schneller.
0: Ja, es gibt ja zwei Komponenten bei der Installation von Updates auf der Apple Watch, das eine ist ja dieses Laden von der Apple neuen Version, das es dann auf der über das iPhone auf die Watch geladen wird mhm. und der, die zweite Komponente, und das ist glaube ich die, die von, von den meisten Nutzern intensiver wahrgenommen wird, das ist dann dieser Installationsvorgang selber, der auf der Uhr stattfindet. Das ist ja dieses, wo das Apple-Logo in der Mitte ist und da drumherum ist dann dieser Kreis, der so mhm. ganz langsam sich schließt. Genau. Und dann äh, muss sie auch nochmal booten. Das dauert bei der Series 0 ja auch dann gefühlte 30 Minuten. Und ich denke einfach, das hat keiner mal hinterfragt, weil alle dachten, das hat mit diesem lahmen, in Anführungszeichen, Prozessor zu tun, dass der halt so un unendlich lange braucht, um dieses mhm. Update zu verarbeiten. Stimmt. Und die wenigsten haben dann wahrscheinlich das darauf zurückgeführt, dass die Verbindung schon irgendwie der Flaschenhals sein könnte. Und so hat man ja zumindest ein bisschen was von diesem langen Weg zum Update dann halt jetzt reduziert. Ja, total witzig. Also es ist ja übrigens so, diese WLAN-Komponente kommt ja auch zum Tragen, wenn du mit der Apple Watch dich dann aus dem Bluetooth-Kreis deines Smartphones entfernst, aber mhm. noch im heimischen WLAN bist. Man kann es dann immer sehen, dann sieht man so ein kleines Symbol. Ich glaube, wenn man in die Einstellungen geht beziehungsweise in diesem Modus, wo man dann halt dann auch die Taschenlampe und diese ganzen Sachen aktivieren mhm. kann. Und dann ist dann statt des Handys da oben links, ist dann halt dann entsprechend ein Wellensymbol zu sehen. Genau. Und dann weiß man auch, man ist dann im WLAN. Nebenbei bemerkt die Taschenlampe. Ich glaube, die wird auch häufig äh, übersehen.
1: Taschenlampe? Du siehst, die brauche ich ständig. Was für eine Taschenlampe, bitte? Wenn du mit deinem Finger da
0: das Menü hoch schweife hoch, genau. genau. Dann, dann hast du normales Menü. Dann hast du die prozentuale Anzeige. Da hast du diesen
1: Ping, so mit dem Namen du dein, dein iPhone wiederfinden kannst. Ja, was denn das Abgefahrenes? Ich sehe es gerade. Dann wird einfach der Bildschirm weiß. Der kann auch blinken und der kann auch rot, richtig? Genau, genau. Ach du Scheiße, okay. Das heißt, ich könnte, äh? ist, 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 man sieht, wie intuitiv das Ganze ist. Mir noch nie aufgefallen. Natürlich habe ich diesen Knopf gesehen. Und habe dann aber irgendwie gedacht, ja, vielleicht ist eine Fernsteuerung für die Taschenlampe vom iPhone oder was auch immer. <lacht> aber das stimmt, der macht einfach den Bildschirm hell und das kann natürlich unter Umständen, wenn man zum Beispiel im Dunkeln ins Bett kriecht oder so, kann das durchaus schon reichen, oder? Brauchst ja, du sicher. das? Nutzt du das? Ich hatte das schon tatsächlich ein paar Mal im Einsatz. Ähm, witzigerweise
0: im letzten Sommer, als ich irgendwo auf einer Veranstaltung dann da war, das war irgendwie so ein... Das war, nein, das war im Herbst war das. Da war es schon früh dunkel geworden und dann waren wir mit Kinderwagen dort und irgendwie brauchte ich so ein Positionslicht, damit niemand gegen den Kinderwagen läuft. Und dann habe ich einfach die Uhr, da, die, die Taschenlampe eingeschaltet und ja, das war dann ganz gut. Oder beziehungsweise ich habe so auf den Blinkmodus bin ich gegangen, dann hat sie wirklich jeder gesehen.
1: Ja, dann ist noch besser, genau. <lacht> was ich
0: sehr okay. häufig einsetze, ist diese find diese Auffind-Funktion fürs iPhone. Das ist wirklich sehr praktisch.
1: Ja, das ist praktisch. Das habe ich auch schon genutzt, tatsächlich. Also ist mir das iPhone irgendwie rausgerutscht und lag dann irgendwo auf dem Sofa oder meistens ja zwischen zwischen den Sofasachen irgendwo verschwunden. Und das ist wirklich praktisch. Einmal draufklicken, dann fängt das iPhone an rumzupiepen und dann ähm, ja, dann findet man es meistens. Das, das ist in der Tat cool. Wollen wir zum nächsten Thema gehen, weil es ist definitiv weniger cool.
0: Ja, das nächste Thema ist in der Tat weniger cool. Apple hat das MacBook Pro ohne Touchbar wegen Akkuproblemen zurückgerufen.
1: Genau, und zwar geht es um Geräte, also eben wie gesagt das ohne Touchbar, also das 13-Zoll-Modell. Das 13-Zoll-MacBook Pro ohne Touchbar, das ist ja das mit diesen zwei USB-Typ-C oder Thunderbolt-3-Anschlüssen. Ähm, und das wird jetzt zurückgerufen, und zwar, wenn es produziert wurde zwischen, glaube ich, Oktober 2016 und Oktober 2017, weil da kann der Akku, oder beziehungsweise ein Teil des Akkus, kann sich quasi aufblähen. Apple schreibt, äh, es geht nichts kaputt, es explodiert nicht, es raucht nicht, es, es geht nicht in Flammen auf, aber es könnte eben theoretisch passieren, dass sich dieser Akku quasi ausdehnt, und das will man natürlich nicht. Drum werden die zurückgerufen und äh, entsprechend ausgetauscht. Ähm... Ja, das ist ja nicht der erste Rückruf von MacBooks mit Akkuproblemen. Da gibt es ja eine ganze Reihe, oder? Ich habe das
0: gerade gar nicht so im, im Überblick, wie viele Rückrufe es schon gab, aber in der Tat, also bei, bei Macs haben wir das ja häufiger schon mal erlebt, dass die dann zurückgerufen wurden wegen irgendwelcher Sachen.
1: Genau, also wir verlinken das Ganze auch. Es gibt eine eigene Sonderseite von Apple. Da könnt ihr einfach die Seriennummer von eurem MacBook Pro rein, reinhacken und dann schreibt er euch, ob das eben äh, quasi betroffen ist oder nicht. Und wenn ja, dann kann man es in den Apple Store bringen und oder zu einem autorisierten Apple Service Provider natürlich auch. Und die tauschen das dann entsprechend aus. Ja, ist, ich meine, kann passieren. Wir wissen alle, Akkus, ja. dass so ein Akku kann auch mal brennen. Da gibt es ja <lacht> genug Beispiele. Und ähm, das ist natürlich nicht schön. Aber ich finde trotzdem, das ist jetzt eigentlich ein, wie soll ich sagen, ein, ein, ein Beweis oder, oder ein Zeichen, dass Apple solche Sachen eben ernst nimmt und der Apple Support an und für sich funktioniert ja gut, dank auch dann natürlich dank den Apple Stores. Und ja, also sollte man unbedingt tun, wenn man feststellt, ja. man hat ein MacBook Pro ohne Touchbar auch wenn man keine Probleme damit hat, aber wenn man jetzt das mal kurz abcheckt und dann merkt, ups, meines könnte ja theoretisch davon betroffen sein, das, das würde ich also definitiv empfehlen zu tun.
0: Hauptsache es bläht sich nicht auf und schwebt davon.
1: Genau, oder es bläht sich auf, weil ihr wisst wie es ist, wenn es dann aufbläht und nicht mehr richtig funktioniert, ist dann im dümmst dummst möglichen Augenblick, wenn ihr gerade eine große Präsentation haltet vor 100 Leuten oder was auch immer, also von dem her gesehen macht das, checkt das mal kurz ab. Bringt uns zum nächsten Punkt, nämlich, ähm, und da möchte ich mit dir dann so ein bisschen über diese MacBook Pros vor allem reden, Apple verliert im Notebook-Ranking, das war so ein bisschen die Schlagzeile der letzten Tage, es gibt ja verschiedene Notebook-Rankings, aber eines ist ein, ich sag mal, ein relativ bekanntes vom Laptop-Magazin, das macht das schon seit vielen, vielen Jahren, ja und da muss man sagen, ist Apple abgerutscht, sie war nie ganz vorne, das sowieso nicht, äh, das Laptop-Magazin testet natürlich vor allem PC-Laptops, muss man vielleicht fairerweise auch noch sagen, aber trotzdem, ähm, sie waren, glaube ich, Nummer 5 und jetzt sind sie Nummer 7 äh, von 9. Also sie sind eigentlich recht weit hinten, muss man ganz klar sagen. Und ähm, Laptop-Magazin selber tut das nicht wirklich begründen. Sie sagen einfach, ähm, vor allem eigentlich, ihr ihr Punkt ist der, dass sie sagen, ja, Apple gibt Sie sagen zu wenig Liebe oder es hat zu wenig Fokus auf den Notebooks. Also man merkt ganz klar bei Apple, der Fokus liegt eben nicht auf den Notebooks und das zeigt sich dann eben laut laut diesem Ranking, es sei mit ein Grund, warum das Ganze abgerutscht ist. Wie siehst hm. du das? Vielleicht mal zuerst so ganz generell.
0: Naja gut, Sie sagen ja schon einigermaßen, warum, warum Sie zu dieser Bewertung kommen. Sie beklagen ja, dass ja die Innovation bei Apple im Gegensatz zu den anderen Herstellern halt sehr stark nachgelassen hat. Also Faktoren waren unter anderem Support, Design, Innovation und Produktqualität. Mhm. Beim Thema Support hat Apple dann wiederum sehr gut abgeschnitten. Also da stehen sie gut da. Das, das deckt sich ja auch so mit dem allgemeinen Erleben. Aber Sie sagen halt, die Innovation, die findet momentan bei anderen Herstellern statt, allen voran da Lenovo, die ja dann zum Beispiel da mit dem X1 Carbon da ja. ein Gerät haben, was dann halt mit Kohlenstoff, mit, mit Kohlenfaser sehr, sehr leicht ist, auch sehr viel, naja, ich sag mal, interessante Ideen in sich vereint. Dell ist auch recht gut dabei. Ja, und wenn du mich fragst, was ich davon halte, dann ist das so eine zweigeteilte Meinung. Also grundsätzlich bin ich eigentlich der Ansicht, dass die MacBooks immer noch irgendwie so eine Klasse für sich sind. Dass das einfach unabhängig von allem, was man jetzt da kritisieren kann, dass aber einfach dieses Gesamtprodukt, wenn ich das mal vergleiche so mit PC-Notebooks, die ich ab und an mal teste, mhm. dass das einfach irgendwie eine runde Sache ist und dass ich als Kunde einfach zufrieden bin, wenn ich dieses Gerät in Betrieb nehme und diese Harmonie zwischen Hard- und Software, die ist bei Apple halt immer noch viel besser als bei vielen PC-Herstellern. Wenn ich dagegen herangehe und frage mich, wo ist so der Aha-Effekt? Dann sehe ich es allerdings schon so, dass da die anderen Hersteller sehr viel aufgeholt haben. Also es war lange Zeit so, dass Hersteller bei den PC-Herstellern naja, sie haben schon sehr viele Anleihen an das Design von Apple genommen und es wirkte eher so, als wenn es dann das der Wettbewerb war, wer baut den besten Klon vom MacBook. Und mittlerweile sind die da schon auch, sie haben aufgeschlossen und sind experimentell unterwegs. Einerseits halt über Lenovo mit dem Werkstoff oder ich habe aktuell jetzt so ein Dell XPS 13 hier im Test und dieses Cinema Display, was dann auch so fast randlos ist, das ist schon Wahnsinn, also es ist schon sehr bemerkenswert. Und ähm, sowas sehen wir bei Apple zurzeit ja nicht. Das ist ja sehr gleichförmig da in der Beziehung.
1: Ja, ja. Also mir geht's ähnlich. Ich, 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 ich breche es mal runter. So bei mir ist es so. Ganz ehrlich, ich konnte niemals ohne mein Mac Notebook arbeiten, egal wo ich bin. Das ist mein Hauptrechner, ihr wisst das. Bei meinem Arbeitsplatz habe ich einen, zu Hause habe ich auch einen, wobei ich den tatsächlich weniger oft brauche. Ich komme dann gleich dazu. Aber das liegt natürlich an macOS. Also für mich ist das Spannende an einem Mac Notebook Mac OS. Und eben gar nicht mehr unbedingt die Hardware, da gebe ich dir recht. Also klar, die sind immer noch toll verarbeitet. Ich finde auch, sie sehen immer noch klasse aus, keine Frage. Aber... Da gibt es, seien wir ganz ehrlich, Besseres auf dem Markt. Das Problem von diesem Besseren auf dem Markt ist aber, dass es eben mit Windows läuft und das ist definitiv nicht besser. Also von dem her gesehen äh, alternativlos, keine Frage. Aber ich muss schon auch feststellen, bei mir ganz persönlich mit den MacBook Pros der neueren Generation, also sprich seit die Touchbar hat. Habe ich so meine liebe Mühe, ehrlich gesagt. Also ich habe mir ja, das haben wir damals im Apfelfunk auch groß besprochen. Ich habe mir ja gleich, als das vorgestellt wurde mit dieser Touchbar, habe ich mein 13-Zoll MacBook Pro mit Touchbar geholt, habe mein vorheriges, mein silbriges Quasi MacBook Pro verkauft. Ähm, und ganz ehrlich gesagt, das ist der Mac, mit dem ich mit Abstand seit Jahren am meisten Probleme habe. Abstürze, ähm, irgendwelche Hänger und vor allem eine unter ihr die schlechte Akkulaufzeit, ein schrecklicher standby verbrauch ich klappe das Ding zu, ich gucke, drehe mich einmal um und der Akku ist leer, keine Ahnung warum, also da merke ich schon, das ist irgendwie qualitativ, sage ich mal, natürlich im Zusammenspiel Software-Hardware gibt es da Probleme. Ich stelle aber auch fest, und das will ich gleich anschieben. Ich habe jetzt im Büro ein neues bekommen, auch ein 13 Zoll, das ohne Touchbar, aber das 2017er Modell mit Kaby Lake und den neuesten Prozessoren. Und da stelle ich fest, das habe ich jetzt seit, seit zwei, zwei Wochen im Einsatz, das läuft deutlich sauberer. Und vor allem der Akku ist massiv besser. Das hält viel, viel länger als mein Touchbar Modell. Also. Gut möglich, dass halt da jetzt für einmal der, der Spruch gestimmt hat, du solltest vielleicht nicht die erste Generation eines kompletten Redesigns, eines kompletten neuen Notebooks kaufen, weil das, das ich jetzt vom Geschäft quasi habe, das ist viel besser, ich sag's jetzt mal so ganz salopp, als das, was ich zu Hause habe.
0: Ja, also können, könnte ich mir vorstellen, ich, ich kann das jetzt so nicht bestätigen, was jetzt mein persönliches MacBook angeht. Ich habe ja mhm. mir letztes Jahr das MacBook 12 Zoll in der aktuellen Version mhm. gekauft und ich muss sagen, ich bin damit rundum zufrieden. Also ich habe da überhaupt gar keine Probleme mit festgestellt und das ist einfach eine solide Leistung. Ja. Das, das, das ist verlässlich, das ist das, was ich haben möchte. In Sachen Innovation, du hast gerade die Touchbar angesprochen, die ist natürlich aber ein sehr schönes Beispiel eben dafür, wo es da hakt bei Apple. Es ist ja nicht so, dass es keine Innovation gibt, aber wenn sie so eine Innovation einführen wie die Touchbar, dann finde ich ist das ein ziemlich inkonsequentes Spiel gewesen. Das, das Ding, das, das ist da bei ganz wenigen Geräten nur, liegt das nur vor. Es hat damit keine große Verbreitung in der Software gefunden. Und so ist es in meinen Augen, ja, man kann das jetzt mittlerweile sagen, brotlose Kunst geblieben. Weil einfach, es ist zu so wenig in meinen Augen, dass, dass da jetzt die Funktions-Key-Leiste mhm. äh, ersetzt wird dadurch dynamische Software-Tasten. Also ja. das ist... Das, der verpuffte Effekt, sondern die, die, das hätte wirklich ja so sein ganzes Potenzial erst entfaltet, wenn ich da wirklich hätte mitarbeiten können, mit, mit viel Software dann auch.
1: Ja, absolut. Also das ist definitiv so. Vielleicht noch zu deinem Feedback zum MacBook. Also ich, ich habe natürlich rumgesurft und, und rum, rumrecherchiert, was denn da los ist. Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, auch wenn ich andere frage, wenn ich zum Beispiel auch YouTuber frage oder so, die, die praktisch alles auf ihren MacBook-Pros machen, es ist eben das MacBook Pro mit Touchbar. Also es ist ganz spezifisch die erste Generation vom MacBook Pro mit Touchbar, die die überdurchschnittlich vom Problem betroffen ist. Auch die 15 Zoll, -Zoll Modelle, da gibt es auch einige Beispiele von Leuten, die unglaubliche Probleme damit haben. Ich glaube jetzt in der in der zweiten Generation, egal ob mit oder ohne Touchbar, ist das sind diese Probleme gerade was so Stabilität und Akkulaufzeit anbelangt definitiv behoben. Und das MacBook selber, das war glaube ich sowieso nie betroffen, weil ich meine, wenn du dir das letztes Jahr gekauft hast, war das natürlich auch schon die nächste Generation und nicht die allererste. Also offensichtlich diese Einführung der Touchbar, so schlecht sie heute auch nach wie vor unterstützt wird und dadurch, wie du gesagt hast, der Effekt ziemlich verpufft ist. Aber diese erste Generation, die war, ich will nicht sagen schlecht, aber sie war definitiv irgendwie qualitativ nicht ganz auf dem Level, dass man sich eigentlich von Apple gewöhnt ist.
0: Ja, ich glaube, man kann schon sagen, dass das MacBook Pro, das die Touchbar einführte, schon irgendwo ein, ein MacBook war, das für Apple auch einen, einen sehr starken symbolischen Charakter hat, dass sie einfach eine Zäsur herbeiführen mussten, was, ja. was die Mac-Produkte angeht. Also danach ja. ging das ja auch los, dass sie dann ja diese ganze Pro-Geschichte neu aufgebrezelt haben, mhm. dass sie sich da diesen Dialog gestellt haben mit einigen Tech-Journalisten. Ich glaube schon, dass das das Gerät war, was die, diese Zeitenwende ausgelöst hat. Einerseits, weil es so viel... Es wurde so viel hineinprojiziert an Frust, das muss man ja auch sagen. Also von, ja, von diesem MacBook stimmt. Pro wurden ja auch Dinge erwartet, die man jetzt dann nicht unbedingt erwarten konnte, aber die sich einfach angestaut hatten, so in der Nutzerschaft. Und ja. zum anderen gab es aber auch ein paar Dinge wie eben diese Touchbar, die die an und für sich mich ja auch dann durchaus jetzt begeistert hat. Also ich hatte als ich ja auch das als Testgerät und, und habe dann auch so ein bisschen damit rumgespielt und, und fand das eigentlich einen witzigen Ansatz. Aber mhm. leider, leider muss man ja im Jahre 2018 sagen, und ich glaube, es ist jetzt ja zwei Jahre her, dass das vorgestellt wurde, dass das irgendwo folgenlos geblieben ist. Also wir haben ja jetzt eben nicht dann auch dann die Tastatur jetzt für den Mac, wo man dann auch ja. eine Touchbar hat.
1: Die Touchbar war eigentlich ein ganz tolles Versprechen für die Zukunft, das aber nicht eingelöst wurde. Ich sehe es bei mir. Ihr wisst, ihr könnt diese Folge nachhören im Apfelfunk. Ich war ja begeistert. Ich fand das so geil, diese Touchbar. Ich fand das, wow, das sieht immer echt cool. Der, der Screen da und das wechselt sich dann je nach Programm und wow, so was Cooles. Und ich stelle fest, nach ein, dreiviertel Jahren, wo das Ding jetzt auf dem Markt ist, muss ich ganz klar sagen, jetzt eben, ich habe jetzt den schönen Vergleich, weil ich das Gleiche habe, quasi ohne Touchbar. Jetzt bekommen von meinem Arbeitgeber dieses 13 Zoller. Und ganz ehrlich gesagt, das Ding ist praktischer. Und zwar ganz einfach, weil diese wenige Mal, wo ich sowieso da oben klicke, ist es einfacher, wenn ich auf eine klassische Taste haue und ähm die ganzen schönen Versprechen wurden nicht eingelöst. Praktisch, es gibt nur wenige Programme, die das überhaupt unterstützen. Und die, die es tun, machen es jetzt vielleicht nicht alle so clever, wie man es unter Umständen machen könnte. Dadurch geht das Potenzial verloren. Und letztendlich reduziert es sich dann noch auf den Touch-ID-Sensor. Der ist in der Tat cool. Der fehlt mir jetzt bei meinem geschäfts -Notebook, definitiv. Weil das hat das ja nicht. Das ist ja in der touch sozusagen integriert. Das ist was Schönes. Aber sonst muss ich ganz klar sagen, also wenn ich jetzt heute vor der Wahl stände und sagen müsste, welches kaufst du dir und dann den Preis angucke und so, ich würde wahrscheinlich das kleine ohne Touchbar nehmen.
0: Das wirft allerdings die Frage auf, was passiert eigentlich mit Touch ID? Also von allem, was man ja, ja nun über die Touchbar sagen kann, Touch ID war ja so eine Sache, lange erwartet bei den Macs, bei den mhm. portablen Macs vor allem. Da war sie dann plötzlich da, diese Touch ID-Geschichte. Mhm. Aber was denkst du, wird uns das irgendwann noch mal wieder begegnen? Weil die letzten Sachen, die waren ja auch alle ohne Touch-ID. Das
1: ist eine gute Frage und ist eine schwierige Frage vor allem. Ich meine, Apple hat jetzt, ich sag mal, auf Gedeih und Verderb die Touch-ID mit der Touch-Bar quasi verheiratet. Also ich gehe eigentlich nicht davon aus, dass wir einfach eine Touch-ID kriegen ohne Touchbar. Das wäre dann definitiv der Tod der Touchbar. Das wäre dann das Eingeständnis, dass dieser schöne kleine Screen einfach nutzlos ist und man ihn weglässt. Auf der anderen Seite sieht es tatsächlich im Moment nicht so aus, als ob diese Touchbar irgendwie mal noch auf andere Geräte kommt. Ich meine, auch ein MacBook... Da, da müsstet ihr auch reinpassen, wenn man sich das Ganze so anschaut oder so. Aber im Moment sieht es da ja noch gar nicht danach aus. Also, wir haben eigentlich nur diese zwei, das, das teurere 13-Zoll und das das große 15-Zoll-Notebook, wo überhaupt diese Touchbar drin ist mit der Touch-ID. Ich weiß es nicht. Ich, ich meine, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass. Also ich verstehen kann ich mir vieles, ich würde es mir sogar wünschen, es wäre natürlich geil, wenn sie Face-ID einbauen würden, <lacht> äh, das wäre super, das könnten sie sowohl beim Mac machen, wie dann auch beim Notebook, aber das ist wahrscheinlich eher weniger der Fall. Ähm, das fristet auch, auch die Touch-ID, so praktisch sie ja ist, fristet so eine Art ja so ein Nischendasein eigentlich, auf genau zwei Geräten.
0: Wobei das eigentlich schon meine nächste Frage gewesen wäre was kommt eher? Kommt Touch-ID nochmal wieder? Oder gehen sie gleich auf Face-ID? Weil das ja auch jetzt gerade im Gebrauch mit einem Mac ja super naheliegend ist. Du guckst ja immer auf diesen Mac genau drauf. Also du musst dich ja nicht mal in Position bringen dafür. Nee. Das, das ja, wäre das ja noch also, naheliegender. Ich
1: meine, das sieht man ja, wenn man mal die die die, die Face-Time-Kamera anwirft von seinem Mac. Man ist ja mehr oder weniger immer im gleichen Winkel. Also es ist ja viel weniger problematisch als beim iPhone, dass man halt irgendwie hält und das dann irgendwo hinguckt. Also ich kann es mir nicht so recht vorstellen. Ich, ich, ich denke, zuerst wird Apple Face ID sinnigerweise mal in alle iPhones bringen, vielleicht dann als nächstes ins iPad und dann erst zu den Mac. Weil ich meine, die Prioritäten bei Apple, die liegen halt nun mal auf den, auf den, auf den Smartphones und auf den Tablets. Ähm, aber auf der anderen Seite, wenn sie es hinkriegen, diese Technik, die ja im Moment noch extrem komplex und dadurch extrem teuer ist beim iPhone 10. wenn sie die natürlich hinkriegen, dass die viel einfacher wird, viel günstiger auch zum Herstellen, dann wäre das natürlich ein Klasse. Das wäre natürlich, ich meine, das, das wäre sexy, weil das hätte dann definitiv kein anderer. Ich kenne kein Notebook, das ist eine Gesichtserkennung. Ja, also, okay, die Windows Notebooks haben Windows Hello ja. natürlich, das funktioniert ja. so ein bisschen ähnlich, aber das ist halt vielleicht nicht ganz so ausgereift. Das, ich meine, wir hatten ja auch schon Gesichtserkennung vorher bei Smartphones, aber ich sag mal, auf dem Level von der Face ID, wäre das schon was Neues.
0: Aber du hast gerade im Nebensatz etwas gesagt, was ja schon darauf hinweist, wo das Problem vielleicht liegt beim Mac. Du hast ja gesagt, Apple fokussiert sich eben auf iPad und iPhone. Das ist deren Spielwiese. Also vielleicht ist es tatsächlich ja eben dann doch irgendwo verfängt ist, was hier das Laptop-Magazin dann eben gesagt hat. Thema Innovation, mhm. da sind sie nicht Klar. für. Und witzigerweise, man muss das auch dazu sagen, Samsung hat ja auch keine guten Noten bekommen.
1: Nein, Samsung hat auch keinen Logo und zwar aus ganz ähnlichen Gründen eigentlich. Wobei man natürlich auch sagen muss bei Samsung, dass sie ja ihre Notebooks sowieso nur in ganz ausgewählten Ländern noch verkaufen. In Europa ist ja schon, schon lange Schicht im Schacht. Also da passiert, du kriegst ja keine Samsung Notebooks mehr. Aber, ähm, das stimmt, also dort wird ihnen ganz konkret auch vorgeworfen. Das Laptop-Magazin sagt, hey Samsung, ihr macht geile Smartphones, aber die gleiche Innovationskraft habt ihr definitiv nicht bei den Notebooks. Und ich denke, das, das, das Problem oder, oder die, die, die Strategie ist wahrscheinlich ähnlich, also bei Samsung definitiv, dass sie halt eher mit den Smartphones ähm, arbeiten und dort ihre Entwickler Power reinstecken. Da kommt schließlich auch genug Geld wieder rein. Wohin gehen die Notebooks? Die sind zwar schön, aber die sind jetzt nicht so arg wichtig, ähm, ich meine, bei Apple, die Diskussion hatten wir auch schon, die die poppt ja immer wieder hoch, so im Sinn von, wie wichtig ist der Mac wirklich noch. Ich habe es schon persönlich selber gesa oft gesagt, für mich ist der Mac eigentlich fast wichtiger als iPhone, weil ich den Mac einfach als alternativlos betrachte. Da kann ich nicht wechseln, ich will nicht zu Windows, also wo soll ich denn hin? Es gibt ja keine andere Macs, äh, es gibt ja keine anderen Mac OS-Geräte. Von dem her ist der für mich extrem wichtig. Aber wie das Apple sieht, da kann man nur hoffen, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich hoffe es auch. Also ich das das wäre das wäre eine Katastrophe, ja. wenn sie tatsächlich die Freude am Mac komplett verloren haben, weil ich es genauso wie du sehe, ich, ich, ich mag immer gar nicht dieses ähm, ich muss mich entscheiden zwischen iPhone und 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 Mac. Ähm, diese Überlegung, die mag Nein, ich eigentlich nicht, ist ja auch aber Quatsch. Ich finde, ich finde, beides ist wichtig für Apple und beides muss eigentlich erhalten bleiben. Wobei es natürlich völlig unwahrscheinlich ist, dass sie die Lust an iOS und an dem iPad und an dem iPhone verlieren. Aber ähm, dennoch, ich denke, der Mac, das, das gehört zu Apple, das, das hat einfach ja. auch einen geschichtlichen Background, das, das gehört dazu. Und es gibt einfach auch zu viele Nutzer, einfach, die darauf angewiesen sind und denen das wichtig ist. Klar, und also, deshalb sollte es da keine Überlegungen geben.
1: Nein, ich glaube, also bevor jetzt jemand von den Hörerinnen und Hörern in Panik ausbricht, ich glaube, da gibt es auch keine Pläne. Es gibt, Nein. man kann das immer wieder in Geschäftszahlen sehen, die Mac-Division allein wäre schon eine Riesenfirma. Also es ist nicht so, dass das jetzt irgendwie extrem bezuschusst werden müsste und irgendwie, es ist halt einfach so und da, damit muss man sich abfinden. Da habe ich aber persönlich, ehrlich gesagt, auch nicht so ein Problem damit, dass die Entwicklungszyklen natürlich langsamer sind. Die sind bei Mac per se langsamer, bei den Notebooks, egal, bei oder bei den Desktop-Macs, als das halt zum Beispiel bei den iPhones so ist, wo halt jedes Jahr irgendwie was Neues rauskommen muss. Aber das finde ich grundsätzlich auch nicht so schlimm. Und darum, finde ich, muss man dieses Notebook-Ranking auch nicht überbewerten und vor allem sollte man nicht den Fehler machen, das quasi als Indiz zu sehen, dass Apple eben der Mac nicht mehr wichtig ist.
0: Da habe ich jetzt eine Bombenüberleitung zum nächsten Thema, denn ich würde einfach mal sagen, dieses Ranking ist kein Grund, schwarz zu sehen. <lacht>
1: Genau, unser äh, Malte Genau, das passt perfekt. Schwarz sehen. Kein Grund, um schwarz zu sehen. Bei Mac, ähm, ich glaube, das ist definitiv so. Man könnte aber unter Umständen in Zukunft schwarz oder, naja, sagen wir, schwärzer sehen. Bei macOS selber, nämlich da wurden, ja ich sag mal, ähm, da wurden ähm, Codeschnipsel entdeckt, der Malte kann es dann besser erklären, der weiß auch besser, was das ist, nämlich die auf einen gewissen Dark Mode in macOS 10.14 hindeuten könnten. Klär uns mal auf.
0: Ja, die Stunde der Schwarzseher hat augenscheinlich <lacht> geschlagen. Definitiv. <lacht> ja, es ist in der 10.14 ist dann hat es halt Hinweise gegeben. Es gibt ja immer findige Leute, die die schauen sich dann tatsächlich diese ganzen Sachen an und ähm, nehmen die auseinander es gibt ja so Makros dann da drin und all solche Geschichten, APIs und dort hat man halt irgendwie Hinweise gefunden darauf, dass es wohl irgendeine Art von Parameter gibt, der darauf hindeutet, dass es irgendwie eine Art Dark Mode gibt. Nun ist natürlich die Frage, handelt es sich um einen Dark Mode, so wie wir ihn ja bei iOS ja auch schon haben, also sprich, das ist ja ein Dark Mode, der dafür dient, dann wenn man zum Beispiel eine Sehbehinderung hat, dass man dann auf dunkel schalten kann, aber es ist nicht ein Dark Mode, der jetzt so auf Design geht, trimmt ist. Mhm. Die These, die jetzt dann bei diesem Code-Schnipsel ist, der in Webkit drin ist, der deutet wohl, glaube ich, da eher darauf hin, dass es dann tatsächlich ein Dark-Mode ist, der eben dann diese, diesen oft geäußerten Wunsch von den, von den vielen Nutzern aufgreift, die da eben sagen, ich möchte nicht immer in so eine weiße Funzel reingucken. Ich möchte, dass das schön dunkel ist. Und ja, ja also so eine Reminiszenz an alte Zeiten, sowieso so wie DOS, ne? Du weißt ja, schwarz, schwarzer <lacht> Hintergrund und dann da weiß die Kommandozeile. Da komm, wenn wir
1: es richtig machen, da war der Hintergrund noch grün. Gehen wir noch ein paar Jahre stimmt, zurück. Stimmt. Dann war es noch grün auf einem Röhrenmonitor, der dir, zumindest haben das meine Eltern gehabt, die Augen verbrutzelt. So schlimm war es ja dann auch nicht, by the way. Aber ja, du hast recht, ähm, die, die Frage, die sich mir da so ein bisschen stellt, wir haben ja gerade in einer der letzten Folgen über den Dark Mode beim, bei iOS, also beim iPhone gesprochen. Ich war ja da ziemlicher Fan von und habe gesagt, ich finde das cool. Erstens sieht's in meinen Augen stylischer aus und zweitens ist es sehr praktisch, ähm, gerade auch in der Nacht oder so. Wie siehst du das auf dem Mac? Da muss ich dir ganz ehrlich gesagt sagen... Da ist es ein bisschen, für mich die Überlegung ein bisschen befremdlich, aber ich kann dir nicht genau sagen, warum, warum ich es jetzt auf dem iPhone super fände und sofort umschalten würde und auf dem Mac so ein bisschen das Gefühl habe, obwohl man da, du hast recht, also wenn ich jetzt hier auf meine drei Monitore gucke, der rechts, da läuft Audition drauf, das ist vor allem schwarz und grün, okay, der in der Mitte ist unser Script, brutal weiß und links sind irgendwie 200 Tabs im Chrome-Browser, die sind auch alle weiß, also es ist schon sehr viel weiß, da gebe ich dir recht. <lacht>
0: Ja, ich muss erstmal noch kurz präzisieren. Das, das hat man gefunden in der webkit mailingliste Also WebKit ist ja die, die Engine, die beim Safari-Browser läuft. Und dort hat man halt eben diese Hinweise gefunden. Das ist jetzt nicht eine Beta von der nächsten macOS-Version, mhm. sondern darin dann hat man dann das indire hat man indirekte Hinweise gefunden. Ja, Dark Mode und macOS, das ist ja eine Geschichte. Als ich gerade so drüber nachdachte das ist uns ja schon ein paar Mal untergekommen, dass mhm. gesagt wurde, dass macOS irgendwie einen Dark Mode einführen wird. Und jedes Mal gab es ja Jubelschrei, jedes Mal kam es nicht. Und ähm, ich, ich, ich glaube, das ist zutiefst so eine geschmackliche Geschichte. Also das mehr, mehr noch wahrscheinlich als auf den, auf den Smartphones, wo es ja vielleicht noch handfeste Gründe gibt. Also ja. du hast es ja auch mal gesagt, wenn du im Bett liegst und das Licht ist schwach, dann ist es für die Augen angenehmer. Ja, genau. Ich weiß nicht, wie viele Leute mit ihrem MacBook im Bett sitzen. Also ich könnte mir vorstellen, weniger als mit dem iPad und mit dem iPhone. <lacht> <lacht> deshalb, deshalb ist es dann tatsächlich eher so eine Geschichte. Ich sehe das auch sehr häufig bei, bei Tutorials für Programmierer. Also es gibt viele, die bei Xcode zum Beispiel auch einstellen, dass sie dann den Hintergrund schwarz machen und weiße Schrift darauf. Echt? Ha hat natürlich auch so ein bisschen was damit zu tun, mit den Sehgewohnheiten und vielleicht auch, wenn man acht Stunden am Stück drauf guckt, dass es vielleicht doch irgendwie angenehmer ist für die Augen, mhm. selbst wenn man nicht im Bett liegt.
1: Mhm. Ja, genau. Also ja, das könnte natürlich sein. Ich meine, es, das, das, ist, das, das Argument an und für sich ist nicht von der Hand zu weisen. Das ist definitiv so. Also ich glaube, es, es ist schon besser für die Augen oder, oder sagen wir mal weniger ermüdend vielleicht, ja gut, man muss mal gucken, also es geht ja um Mac OS 10, 14, wo eben gemunkelt wird, eventuell könnte da drin dann so ein Dark Mode sein, ich denke wahrscheinlich an der WWDC Anfang Juni, wenn ja dann das nächste Mac OS zumindest vorgestellt wird, dann ähm, wissen wir mehr, oder?
0: Ja, also denke mal, das wird die Stunde der Wahrheit sein für die Schwarzseher, ja? ob denn da was kommt.
1: genau. Ähm, apropos Downloads und Apropos Apps generell. Ähm, ich fand das ganz spannend. Ich bin diese Woche über einen Artikel gestolpert. Da, geht, da wurde erklärt oder da ging es drum, und das ist dann unser nächstes Thema, ähm, wie App, also mit iOS 11, das wisst ihr alle, wurde ja der App Store. Ja, massiv überarbeitet. Der sah ja völlig, der sieht ja jetzt völlig anders aus, als das vorher noch der Fall war. Viel ähm, mehr Platz, viel größer, viel ganz neue Kategorien, viel moderner auch, wie ich finde, zumindest. Und jetzt, jetzt wurde quasi mal so ein bisschen untersucht, was das eigentlich für eine App heißt, wenn sie eben da zum Beispiel in dieser neuen Featured-Kategorie, also von Apple quasi, oder App des Tages oder so, in diesen neuen Kategorien, die es im, im überarbeitenden App Store auf dem iPhone oder iPad gibt. Ähm, was da passiert, wenn eben eine App da quasi gefeatured wird. Und das finde ich, mal extrem beeindruckend.
0: Das ist in der Tat beeindruckend, aber auf der anderen Seite ja auch gut erklärlich, warum das so ist. Also wir reden hier über Steigerungsraten bei kleinen Programmierern zum Beispiel, die bei 2000 Mal mehr am Tag liegen. Das, äh, Ich meine, prozentual ist das kaum auszudrücken, weil einfach ja. die, die Zahl der, der absoluten Einheiten ja auch dann immer unterschiedlich ist. Aber es liegt einfach ja auch daran, Entdecke mal irgendwie Apps beim, im App Store, wenn sie nicht irgendwie gefeatured sind. Das ist ja auch ein Ding der Unmöglichkeit, oder?
1: Ja, das ist genau der Punkt. Ja. Wenn du es nicht irgendwo liest oder so, hast du absolut keine Chance.
0: Also ja. hin und wieder schnüßelt man ja mal so ein bisschen rum
1: ja, jetzt in, ja, den, genau. in,
0: in, in den Charts. Aber die Charts sind, finde ich, erstmal eine recht uninteressante Rubrik, um neue Apps kennenzulernen. Weil da findest du wirklich immer die einschlägigen Bekannten, mhm. sowohl bei den Bezahlten als auch bei den Gratis-Apps. Das ist ganz selten mal, dass ich da etwas entdecke, wo ich wirklich denke, hast du noch nie gesehen. Ja. Und ähm, das ist jetzt interessant. Eher schon so als kleiner Tipp, wenn man auf die Suchfunktion geht. Und zwar bei der Suchfunktion, da bietet er einem ja auch an im Trend. Und da mhm. werden dann so die zehn Suchen angezeigt, die oder die, wie viele sind das, acht, ja. sieben, 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 ja, sieben Suchen, genau, Genau. So zeigt einem an, die wohl heute augenscheinlich wohl gefragt waren, man kann ja. da so wie bei Twitter kann man immer so ein bisschen Zeitgeist auch herauslesen, also wenn zum Beispiel jetzt Fußballsaison ist, dann sind natürlich die Fußball-Apps auch mal groß hoch im Kurs, <lacht> Genau. Heut, heute haben wir zum Beispiel hier Push-Tan-Apps und QR-Code-Scanner und Kalorienzähler, also da, <lacht> da wissen wir auch wieder was los ist da draußen, das, da kann man zuweilen schon mal auch dann irgendwie was herauslesen, was interessant ist, aber das, das alles wird geschlagen durch diese Features. Ja. Die Features einerseits damals durch diese kleinen Banner, aber allen voran mittlerweile eben diese Heute-Rubrik. Und ich muss dir sagen, es ist nicht so, dass ich da jeden Tag was Spannendes finde, aber ich, ich ertappe mich doch, dass ich den, die App-Store-App seitdem häufiger aufrufe, um auch zu entdecken.
1: Ja, absolut. Also ich bin ein riesiger Fan von dieser Heute-Ansicht, muss ich dir ganz ehrlich sagen, die ist ja auch, muss man sagen, das ist ja nicht irgendein schlauer Apple-Algorithmus oder ist ja nicht Siri, die das auswählt, Gott behüte, sondern das sind ja, ist ja kuratiert, also es ist ja quasi, das sind Apple-Mitarbeiter, die das Ganze angucken und da eben quasi Apps beschreiben, Apps vorstellen etc. Und ich finde auch, also da kommt immer wieder Zeug, wo ich denke, boah, coole App, habe ich noch nichts drüber gelesen, wäre ich nicht drauf gekommen, würde mir aber unter Umständen passen, die ich manchmal dann sogar auch ausprobiere. Also das ist schon eine, finde ich, sehr, sehr coole Art, neue Apps zu entdecken und darum ist es auch kein Wunder, dass wenn man da eben landet, dass man dann quasi, ähm, ja, dass man dann extrem gute Downloadzahlen oder sagen wir mal extrem verbesserte Downloadzahlen kriegt. Ja, Malte, eigentlich müsste ja Apple jetzt nur noch unsere Funkgeräte-App da mal vorstellen, oder?
0: Ja, mir würde es schon reichen, wenn Sie uns in dem Podcast-Bereich einfach mal ein bisschen herausstellen würden.
1: Ja, gut, da können wir uns aber ehrlich gesagt nicht beklagen, oder?
0: Nein, also in den Charts sind wir ja gut dabei. Das stimmt, das stimmt. Genau. Aber es gibt doch mal diese kleinen Banner auf der Übersichtsseite. Ja, ja klar,
1: das dürften das Sie definitiv schon mal sehr tun. Reizvoll. Da hast du völlig recht. Also für die Charts seid ja Ihr verantwortlich, liebe Hörerinnen und Hörer, weil Ihr das fleißig runterladet und wir drum immer ganz weit oben hingespült werden. Aber ähm, ja, das stimmt. Apple dürfte das durchaus auch mal featuren. Und ich meine, Sie könnten auch mal unsere Funkgeräte. App, die ist ja wirklich umfangreich, cool, spannend und ich würde mal sagen, doch irgendwo durch einzigartig, durch ihre Funktionalität, also die dürfte da auch mal landen, das wäre spannend.
0: Ja, ich bin der Letzte, der was dagegen hätte. <lacht> das weiß ich doch,
1: ist doch klar. Also gut, das hätten wir geklärt mit den Downloads. Unsere Wünsche haben wir auch formuliert, auch schön. Jetzt gibt es ja viele, 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 viele Leute und das bringt uns zu unserem nächsten Thema, zumindest gefühlt gibt es viele Leute, die sich ein neues iPhone SE wünschen. Das ist die Überleitung. Und da gibt es jetzt neue Gerüchte, Malte, und zwar für einmal nicht, äh, dass es das kommen soll. Da haben wir in einer letzten Folge drüber gesprochen. Man spricht immer noch von Mai, was mich ehrlich gesagt relativ erstaunt. Kommen wir vielleicht noch dazu. Aber vor allem geht es um ein Gerücht von etwas, das nicht beim iPhone SE dabei sein soll.
0: Genau. Der 3,5 mm Klinkenstecker soll verschwinden. <lacht>
1: Genau. Oder die Buchse, ähm, besser gesagt. Genau. Dieses kleine <lacht> Ding, das wir ja bei, bei modernen iPhones schon lange nicht mehr haben. Das ist ja mit dem iPhone 7 und 7 Plus sind die ja verschwunden. Das iPhone 10 hat die natürlich nicht zurückgekriegt. Das 8er und das 8 Plus auch nicht. Ja, und jetzt soll eben das SE, wenn es diesen Relaunch gibt oder wenn es die neue Version gibt, soll das Ding auch verschwinden und da gibt es natürlich dann schon gleich wieder ganz viele Gerüchte und da versuchen ja gewisse Leute schon wieder zu ergründen, ja, warum soll denn der weg? Das Ding ist ja gar nicht kleiner, es hätte doch locker Platz da drin und so. Also man muss natürlich sagen, wir wissen ja noch nicht genau, wie das neue iPhone SE aussieht, aber lass uns jetzt mal einfach spekulieren, das macht ja ab und zu auch Spaß. Ähm, was denkst du, würde Apple diesen klinken schlicht und ergreifend weglassen, einfach weil sie finden, dann passt wieder, weil wir haben den einfach nicht bei unseren neuen iPhones, auch wenn sie Platz hätten, auch wenn der eigentlich problemlos eingebaut werden könnte, so quasi aus Trotz.
0: Das ist eine sehr gute Frage. Könnte ich mir vorstellen, ja, weil ich glaube, Apple ist dem der Idee des der, der Wireless-Geschichte, dass du nichts mehr per Kabel anschließen sollst, so treu dass sie dann tatsächlich versuchen, das zu minimieren, was es dann noch mhm. in an Anschlüssen gibt. Dass sie eben dann auch sagen, wir haben gute Produkte, die eben dafür ausreichen und, und besser sind, um sich damit zu verbinden. Man muss nicht mehr so eine Schnur haben. Und wenn man sie haben möchte, hat man ja immer noch den Lightning-Adapter, mhm. um dann doch sich da anzustöpseln. Ich könnte es mir vorstellen, dass sie das machen. Aber ich meine, das ist natürlich keine populäre Maßnahme, denn ich denke mal, das SE ist ja ein Stück weit auch die letzte Bastion derjenigen, die den Klinkenstecker erhalten wollen beim iPhone.
1: Ja, aber du glaubst doch nicht im Ernst, dass jemand das Mäusekino kauft, nur damit er den Klinkenstecker noch nutzen kann, oder?
0: Ach du, weiß ich nicht, meine.
1: <lacht> das bringt uns zur nächsten Frage. Das bringt uns zur Frage, die ich mir auch immer wieder stelle und die stelle ich mir vor allem immer wieder, wenn ich Testberichte von Kollegen lese, die irgendwelche Smartphones testen. Wenn ein Smartphone, und da sticht natürlich Samsung heraus, die das wirklich, ich sag mal, vorbildlich durchziehen mit dem Klinkenstecker, der immer noch auch beim neuesten S9 noch dabei ist, dann wird das immer wahnsinnig gelobt von allen. Und ich, ich, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen, ehrlich gesagt. Also ich frage mich auf der einen Seite, ähm, braucht das, ist das wirklich noch wichtig für die Leute da draußen? Weil ich meine, ich sag's mal salopp, Hauptsache du kriegst ein Headset mit und wenn dir das nicht passt, nimmst du ein anderes und wahrscheinlich unter Umständen doch vielleicht auch wireless oder so. Also für mich persönlich ist zwar vom ich sag mal, im professionellen Bereich als Radiojournalist nervt mich das, weil es gibt sehr viel schönes Zubehör für den Klinkenanschluss vom iPhone. Also das stört mich, gebe ich zu. Für mich als Konsumenten ist mir das ehrlich gesagt scheißegal. Ich brauche den schon lange nicht mehr. Du meinst jetzt, dass der
0: Lightning-Anschluss mit dem Adapter als Alternative ja, klar, reicht?
1: Ja, Reicht völlig. Ja. Wenn ich mal einen Klinken überhaupt noch brauche. Also ich brauche eigentlich keinen Klinken. Weil mhm. entweder reicht mir das mitgelieferte Headset oder ich habe was Wireless. Punkt.
0: Also Zunächst mal noch kurz zurück zur letzten Frage. Ich könnte mir auch vorstellen, dass aber ja auch dann vielleicht tatsächlich technische Gründe dafür sprechen, dass sie diesen Verzicht dann beschließen. Sei es jetzt, dass sie mit der Wasserfestigkeit noch etwas machen wollen, sei es, dass sie vielleicht, es gibt ja auch gerüchteweise diese Sachen, mit dass das kabellos laden soll. Vielleicht gibt es irgendwelche Interferenzen, wenn man kabellos lädt und kann noch so einen Klinkenstecker einstöpseln. Ich weiß es nicht. Dieses Szenario hat es ja beim größeren iPhone nie gegeben, weil der schon längst ja. weg war, als das kabellose Laden eingeführt wurde. Die Frage, braucht man das? Braucht man den Klinkenstecker? Ja, das. ich glaube, da, da geht ein großer Riss durch das Lager der Nutzer. <lacht> Denn ja. genauso genauso wie es viele gibt, die auch sagen, ich muss nicht jedes Jahr ein neues iPhone haben und einige tatsächlich ja ganz großen Zyklen dann, dann erneuern, so gibt mhm. es sicherlich auch einige, die haben ihre Kabelkopfhörer, sind... Stolz wie Bolle darauf, super zufrieden damit und haben einfach keinen Bock, dann in diesen zusätzlichen Adapter immer noch mitzuführen, den man ja zugegebenermaßen auch recht leicht mal verlieren kann. Und ich glaube schon, dass die irgendwie eine Wertschätzung für einen Klinkenstecker haben. Das ist kein K.O.-Argument, kein dass sie sagen, ich kaufe mir nie wieder ein iPhone oder sonst etwas. Mhm. Aber ich glaube schon, dass diese Menschen damit glücklich sind und sollen sie auch gerne sein.
1: Ja klar, ich will ja niemandem den Klinkenstecker ausreden, definitiv nicht. Äh, ich ich überlege mir nur noch, ich, ich bin einfach immer so ein bisschen hin und her gerissen betreffend der Relevanz von diesem Teil ähm, und drum ist es für mich immer ein bisschen unsicher. Kommen wir mal noch zum anderen Gerücht und das fände ich eigentlich spannender, nämlich dass das iPhone SE 2 ja drahtlos laden können soll. Ehrlich gesagt da gehe ich fest davon aus, ich könnte mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass Apple im Jahre 2018 noch ein Gerät, also ein iPhone, rausbringt, das nicht kabellos geladen werden kann. Oder wie siehst du das? Ja,
0: vor allem, wenn sie dann auch ihre eigene Ladematte haben.
1: Ja, stimmt, genau. Wie war das nochmal? Ich erinnere mich nicht schon eine Weile her. Ich habe das schon wieder vergessen, weißt du, im Alter kann man sich, wenn es mehr als elf Monate sind, kann man sich nicht mehr daran erinnern. Zwischen einer Vorankündigung, hey, nee, zwischen einer Vorstellung auf einer Keynote und dann der Möglichkeit, dass man auf den Markt kommt. Ja, du hast recht. Aber das, das werden wir nicht nochmal auf. Die Air Power ist, glaube ich, die ist irgendwo in der Luft verschwunden. Die hat ja, Jubiläum. so viel Power, die ist, die ist verschwunden.
0: Ja, ich glaube, wir haben Jubiläum dieser Tage ja 200 Tage Ankündigung. Ne? Genau,
1: also genau. <lacht> und das es ist noch nichts weit und breit. Also da muss wirklich übel was schiefgegangen sein. Das ist selbst für Apple-Verhältnisse, die auch nicht mehr so wahnsinnig schnell sind zwischen Ankündigung und Lieferung wie früher, aber ähm, das ist auch für Apple-Verhältnisse definitiv Rekord. Ja,
0: aber um deine Frage zu beantworten, ich denke schon, dass das auch ein Feature ist, was dann auch dieses iPhone SE nochmal deutlich attraktiver machen wird, weil das kabellose Laden ist einfach so eine großartige Geschichte und ähm, der der Prozessor, mhm. der, das Prozessor-Update, das, das Übliche alleine, klar, das ist auch für viele Leute nicht uninteressant, aber das ist natürlich nicht so ein Feature, das dann auch in einer Präsentation und im Verkauf dann gut funktioniert, während eben dieses kabellose Aufladen wäre ja ein deutlicher Unterschied eben zum Vorgängermodell. Genau dann soll es noch eine neue Farbe geben. Also das sind so, glaube ich, diese optischen Facts, die man einfach dann so setzen kann auf Plakaten in der Werbung, die einfach dann funktionieren. Und wo ja auch, finde ich, so vom Timing her etwas nachvollzogen wird, was dann eben jetzt auch dann das SE erreichen könnte.
1: Ja, genau, ganz genau. Also ich, ich rechne damit, weil ja Apple... War ja wirklich stolz drauf im, im Herbst, als sie das beim iPhone 8, 8 Plus und dann natürlich auch beim iPhone 10 ja quasi eingeführt haben, dieses drahtlose Laden. Für Apple war das eine große Sache. Sie haben ganz klar gesagt, das ist super, das ist praktisch, das ist ja die Zukunft. Wir haben schon oft darüber gesprochen, dass Apple definitiv den Weg geht, weg von allen Kabeln, also nicht nur den, den, den Klinkenanschluss, den sie ja definitiv schon weggelassen haben, sondern vielleicht dann irgendwann mal in mittlerer Zukunft auch den Lightning-Anschluss generell. Und da ist natürlich drahtloses Laden ein wichtiger Punkt. Also von dem her gesehen, ähm, Klinkenstecker ist unsicher. Drahtloses Laden, gehen wir zwei davon aus, kommt sicher. Jetzt stellt sich noch die letzte Frage und das ist eigentlich die, die, ich, wo, die, die mich am meisten wundert. Wa warum gehen all diese Gerüchte, Heinis, und das ist schon seit Wochen so, immer noch davon aus, das Ding kommt schon im Mai? Denkst du, ist das realistisch?
0: Es wäre zumindest ein komischer Zeitpunkt. Ja genau, so, so kurz, kurz vor, vor der, der Weltentwicklerkonferenz. Voilà. Ich weiß nicht, gibt es da Präzedenzfälle für, dass Apple dann so kurz vorher noch irgendwie eine Produktpräsentation gemacht hat oder überhaupt irgendwas gelauncht hat? Meistens war es auch so, wenn es kurz vor der WWDC war, dann hatte es noch Zeit. Dann, hat, dann ist es eher noch einen Tag vor Beginn der WWDC irgendwie rausgekommen, wenn dann die WWDC überladen war einfach an Themen. Das hatten wir da auch in irgendeinem Jahr, dass dann irgendwie die ja, genau, Pressemitteilung dann, rauskam genau. und dann so haben die irgendwas da gestartet. Ja,
1: ja, also ich glaube, ich, glaub, ich meine, klar, es, es gibt natürlich triftige Gründe zu sagen, WWDC eben nicht. Das ist natürlich das, was wir auch immer wieder diskutieren. Die WWDC ist ja ganz klar eine Entwicklerkonferenz. Da geht es eigentlich nicht um Hardware. Da geht es vor allem und ausschließlich um Software. Es gibt Fälle, wo eben, ich glaube, das MacBook Air war es sogar, wo, wo, wo natürlich Hardware auch an der WWDC Keynote vorgestellt wurde. Aber ich sag mal, ja, es gäbe natürlich Gründe zu sagen, nee, das ist eine Entwicklerkonferenz, da machen wir nichts Hardware, wir machen das vorher, hm. aber pf, so ganz klar ist es eben auch nicht mehr.
0: Ja, ich glaube, das SE kommt aber allein schon deshalb nicht in Frage für die Weltentwicklerkonferenz, weil es da überhaupt gar keinen Bezugspunkt gibt. Wenn du ein neues iPhone jetzt beispielsweise hypothetisch bringen würdest, jetzt ein, ein großes mit großen Killer-Features, dann könntest du das irgendwie einbetten, dann könntest du sagen, dafür kann man entwickeln und deshalb stellen wir es hier vor. Aber ja. Oder eben auch die MacBooks, die MacBooks sind ja klassische Arbeitsgeräte von Entwicklern, insofern Stimmt. passt das ja auch zu einer Weltentwicklerkonferenz, aber das SE, also wo, wo ist da der Link, wo ist da die, die Verbindung gerade jetzt zu dieser Softwarekomponente, Entwicklerkomponente? Allenfalls könnte man natürlich sagen, da ist dann auch der A10 drin, gerüchteweise, und der kann AR-Kit dann auch richtig schön. Und dann wollen wir nochmal sagen, dass wir jetzt AR-Kit 1.5 haben oder wir stellen vielleicht <lacht> AR-Kit 2.0 schon vor. Ja. Das könnte natürlich sein, aber ja, das wäre schon ziemlich weit hergeholt.
1: Ja, ja, definitiv. Also gut, wir gehen eher weniger davon aus. Definitiv klar so. Das würde ja dann aber eben heißen, es könnte doch auch im Mai sein. Denkst du, jetzt mal noch letzter Punkt, denkst du, Apple wird das iPhone SE 2, so es denn kommen sollte, einfach auch per Presse-Release raushauen? So ganz normal im Sinn von, hey, hier ist das neue iPhone SE.
0: Also alles andere würde mich wundern, muss ich dir sagen. Mhm. Denn bei all dem, was ich hier sehe an Gerüchten, so sehr das ja nun den einzelnen Nutzer dann auch positiv bewegen mag und auch zu Recht positiv bewegen kann, das ist jetzt da, da ist ja nichts dabei, was so innovativ ist, dass das jetzt eine Produktpräsentation rechtfertigt. Nun gut, dann werden wir wahrscheinlich einige. Sag ich in, doch schon in, lange. In, da werden wir einige entgegenschleudern, dass natürlich die Einführung des Pencils bei, bei einem, bei einem äh, günstigeren iPad jetzt auch nicht die, die technische Neuinnovation ist, sondern eigentlich nur ein, ein Update eines vorhandenen Geräts. Also klar, dieses Argument verfängt natürlich so ein bisschen nach dem, was wir dieses Jahr schon erlebt haben. Aber ja, also ich, ich fände es komisch. Also ich, ich weiß nicht, entweder müsste es noch was anderes geben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie tatsächlich dafür ein Event machen. Das war einfach etwas anderes, als sie das SE eingeführt haben. Das, das war, Da war die Message eben ja auch, wir nehmen jetzt diesen Wunsch nach dem kleineren Display ernst. Wir machen eine neue Gattung von iPhone auf. Mhm. Und das haben sie auch, glaube ich, gar nicht mal damals mit der Präsentation. Das war doch, glaube ich, dann ein, eine Pressemitteilung, oder? Nee, Moment, das war mit dem iPad, Entschuldigung, das war nee, mit dem nee, iPad genau. zusammen, genau, ja, iPad genau. Pro, genau. Ja, also genau, genau, das haben sie vernünftig vorgestellt auf einer Produktpräsentation, was heißt vernünftig, das haben sie vorgestellt auf einer <lacht> Produktpräsentation und ähm, jetzt ist aber eigentlich ja, wenn da nicht eine große Überraschung drin steckt, nichts dabei, was ein Event meines Erachtens rechtfertigt.
1: Ja, sehe ich genau gleich, also wir harren der Dinge, die da kommen werden. Und ich verspreche euch, das iPhone SE 2 werde ich auch testen. Und ich werde dann versuchen, nicht... So, sollte es denn kommen? Ich werde dann versuchen, nicht darüber zu lästern, wie klein das Ding ist. Also mal gucken. Wir warten ab. Wir schauen in die Zukunft. Ähm, komm, wir gehen mal zum iPhone 10. Da gibt es nämlich eine spannende ähm, Umfrage, sage ich mal, die das iPhone 10 mal wieder quasi so an die Spitze der Pyramide sozusagen katapultiert. <lacht> ja,
0: das iPhone 10 ist ja wirklich so ein polarisierendes Thema, weil wir entweder mal lesen, dass es dann kurz vorm Ende ist und sich nicht verkauft. Oder wir lesen, genau. die Kunden sind super zufrieden und es verkauft sich wie Holle. Jetzt haben wir wieder eine Nachricht, dass es eine Umfrage zur Kundenzufriedenheit gibt von der renommierten Silicon Valley Beratungsfirma Creative Strategies. Die haben die Early Adapter gefragt. Was ist eure Meinung zu dem iPhone 10? Und da sind Rekordwerte rausgekommen in positiver Hinsicht. 97 Prozent der Kunden sind mit diesem iPhone 10 zufrieden. Es gibt nur ein kleines Aber.
1: Ja, es gibt ein kleines Aber, einen kleinen Ausreißer sozusagen. Man hat dann so verschiedene Dinge abgefragt. Und da wurde wirklich, muss man sagen, durchs Bank, äh, durch die Bank hat das iPhone 10 absolute Bestwerte erzielt, die so kein Smartphone bisher in diesen Umfragen, die gibt es nicht nur, nicht nur für Apple-Smartphones, quasi erreicht hat. Aber, das kleine Aber, heißt Siri. Und ich lasse dich das jetzt erklären, damit ich nachher besser drüber ranten kann. Einverstanden?
0: Das ist relativ einfach erklärt. Also es haben nur 20 Prozent da gesagt, dass sie mit Siri zufrieden sind. Und ja, wer kann es ihnen verdenken? Also, du weißt ja, ich bin ja anders als du jetzt nicht derjenige, der von Anfang an Siri skeptisch gegenüberstand. Aber ich habe in letzter Zeit häufig mal mit Apple Music gearbeitet und mhm. ähm, der Versuch, Siri einen, einen Songtitel aufrufen zu lassen, das kann einen an den Rande des Wahnsinns treiben. Das ist wirklich <lacht> ich sofort. das ist so grausam, also wie, wie man so falsch verstanden werden kann und ich finde alleine das ist ja schon so kein Aushängeschild für die Sache und wenn ich dagegen eben sehe, wie gut das Produkt mit A von Amazon, das, ich sage das jetzt nicht, weil hier im Hintergrund lauscht einer. <lacht> wie gut das das kann dann im Vergleich einfach, wie gut das da funktioniert, alleine mit ja. Musik und ich finde Musik ist ja auch für viele so ein Showcase, wo sie das vielleicht auch zum ersten Mal ausprobieren mit, dass Klar. sie sagen, wie gut funktioniert es denn jetzt und es gibt ja auch dieses Produkt namens HomePod, was ja nun auch das eben dann können soll. Wenn das nicht funktioniert, ja, dann, dann ist das Vertrauen bei vielen schon weg. Und ich glaube, das führt zu solchen Zufriedenheitsraten.
1: Ja, es ist genau der Punkt. Also das Ding ist einfach. Das Ding ist einfach stehen geblieben und ich, ich meine, ich, ich sag's es gerne nochmal, ich war 2011 nicht skeptisch, da haben wir den Apfelfunk-Podcast noch nicht gemacht, ähm, ich, ich war begeistert, ich fand, oh geil, jetzt kann ich endlich mal mit meinem Smartphone so richtig quasseln und sprechen und wie cool ist denn das und ich war schon 2011 dann relativ schnell enttäuscht und diese Enttäuschung ist einfach eigentlich nie gewichen seit dieser Zeit, ich sag's mal so. Und dadurch, daher kommt meine, meine, ja, ich sag mal, meine Skepsis und auch mein, mein immer, immerwährendes Lami Lamentieren über, über Siri, die einfach irgendwie nicht besser wird. Obwohl sie immer mehr kann, das muss man klar sagen. Das, da kommen neue Features dazu. Aber ja, am Schluss, wenn sie mich nicht versteht, nützen mir all die Features nicht. Und das ist halt das, was. Was der da, der große Händler, der dir alles verkauft, der einfach besser macht. Die kann zwar vieles nicht. Das stimmt, das ist definitiv so. Ich frage den Kleinkasten oft Dinge, die er nicht kann. Aber er versteht immer alles. Er versteht immer, was ich will. Er sagt halt oft, sorry, kann ich nicht machen. Bei Siri ist genau umgekehrt. Die kann wahrscheinlich einige Dinge mehr, die ich, die ich vielleicht nicht weiß, aber sie versteht mich schon gar nicht erst. Und das, das zeigt jetzt auch bei dieser iPhone-10-Umfrage, ist natürlich nicht überraschend, klar. Wir haben schon oft, wir haben schon viel über Siri gesprochen, immer wieder. Und wir kommen meistens irgendwie irgendwo durch zum gleichen Schluss, so auch diesmal. Übrigens, ich möchte noch was ganz Kurzes sagen, einfach der Aktualität geschuldet. Wir nehmen das ja am Mittwoch, dem 25. April am Abend spät auf, wie immer. Ähm, falls ihr jetzt eben diese andere Assistentin habt, hm? die vom, von Amazon, ähm, die kann, und in der Schweiz wohnt, die kann seit heute Schweizer adressen. Das tun jetzt diese 80, 90 Prozent Hörer aus Deutschland, die denken jetzt, von, wovon spricht er denn? Aber ihr müsst wissen, wir armen Schweizer, wir konnten zwar dieses kleine Kästchen oder auch das große Kästchen problemlos kaufen und in der Schweiz auch ausprobieren, aber wir konnten keine Schweizer Adresse hinterlegen, wodurch natürlich zum Beispiel die Frage nach dem Wetter relativ sinnfrei ist, weil er dann irgendwas, ich musste immer eine deutsche Adresse, ich hatte irgendwas Weil am Rhein oder so eingegeben. Und seit heute plötzlich kann man das. Also man kann jetzt alle Schweizer Adressen eingeben, man kann Dinge aus der Schweiz erfragen. Also das finde ich super, super toll für mich persönlich. Und ich weiß, es gibt einige, ich begegne denen ab und zu auf Twitter, die eben auch Schweizer sind und so ein Teilchen bei sich haben. Also könnt ihr mal ausprobieren. Die wurde jetzt quasi eingeschweizert.
0: Jetzt gibt es wahrscheinlich eine riesige Verlustrate an Nutzern in Weil am Rhein.
1: <lacht> Unter Umständen, ja genau. Oder ja, ich meine, in Zeiten von Google Maps ist ja nicht mehr schwierig, irgendeine Adresse einzugeben, aber ich habe tatsächlich auch Weil am Rhein einfach so ein bisschen in der Nähe, ist natürlich nicht wirklich in der Nähe von mir in Bern, das sind auch irgendwie 120 Kilometer, aber ich dachte mir, okay, das Wetter plus minus ist vielleicht zumindest ähnlich, als wenn ich jetzt Willem Hafens eingeben würde oder so. Aber auf jeden Fall, das kann man jetzt machen und das finde ich total cool. Wurde auf Facebook darauf hingewiesen und habe das heute gleich freudig ausprobiert. Macht das Teilchen noch besser. Ja, und Siri ist, wie Siri ist. Und wir haben ja schon mal darüber gesprochen, glaube ich, in der vorletzten Sendung. Apple wollte ja oder hat ja 120 Ingenieure angestellt, die Siri verbessern sollen in Zukunft. Man kann denen nur Glück wünschen, oder?
0: Ja, wir drücken die Daumen.
1: Wir drücken die Daumen, genau. <lacht> Apropos Daumen drücken und wir sind heute, glaube ich, die Sendung der schönen Überleitungen. Ähm, ich drücke ehrlich gesagt Apple auch ein bisschen die Daumen, was die Übernahme von Shazam in der EU anbelangt. Tatsächlich? Ja, so schon noch. Also die EU hat bekannt gegeben, dass sie diese Übernahme untersucht und wenn sie ja eine Übernahme untersuchen, dann heißt das, die geht nicht einfach durch. Normalerweise gehen solche Übernahmen einfach durch und dann sagt die EU nicht, dass sie was untersucht, weil dann heißt es einfach, ja, ist okay, Daumen rauf. Das haben sie jetzt fürs Erste zumindest nicht getan, sondern sie haben gesagt, ja, wir müssen da mal gucken. Natürlich haben die amerikanischen Behörden das nicht gemacht, aber die amerikanischen Behörden sind ja auch nicht so streng wie die EU. Ja, und die EU will das untersuchen, weil sie sagen, das quasi durch Apple Music das ja einen schon substanziellen Anteil am Markt hat. Es gibt ja noch so einen anderen kleinen Player, der noch ein bisschen größer ist. Ihr wisst das mit dem grünen Spotify. Aber Apple Music ist ja trotzdem auch schon die Nummer zwei, auch in der EU. Und dann Shazam ist ja zumindest so was, das Befragen der Musik, die gerade doogelt ist, würde ich mal sagen, sehr bekannt. Und da hat jetzt offensichtlich die, die EU-Kommission einfach zuerst mal gesagt, ja, da müssen wir zuerst mal gucken.
0: Ja, Sie sehen es halt wettbewerbsrechtlich, mhm. ähm als bedenklich an, da ja nun Apple in der EU mittlerweile der zweitgrößte Streaming-Service für Musik ist und es natürlich ganz klar ist, dass Apple mit der Übernahme von Shazam diese Musikerkennung, mit Shazam kann man ja Musiktitel erkennen, man hört irgendwo ein Lied, man möchte wissen, welch das ist und man hält dann das iPhone oder man es gibt ja auch die Android-Version, hält man da dran mit dem Mikrofon und dann kriegt man angezeigt, das ist das und das Lied. Und bislang ist es eben so, da hat man dann ja glaube ich die Auswahl zwischen verschiedenen Services, wo man dieses Lied dann laden kann. Und, Oder, das, ist ja, ganz, genau. ja, und das ist natürlich ganz klar, wenn Apple Shazam übernimmt, dann haben sie natürlich vor, dass künftig, da wird nicht mehr Spotify angezeigt werden, da machen wir uns nichts vor. Und das sieht die EU halt kritisch, was vielleicht auch damit zu tun hat, dass natürlich Apple Music auch ein amerikanisches Unternehmen oder zu Apple gehört, was ein amerikanisches Unternehmen ist und Spotify hat ja nur europäische Wurzeln, also das Spielt vielleicht auch eine Rolle, dass man dann deshalb auch so wettbewerbsrechtlich drauf guckt. Ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn es zwei amerikanische Player gewesen wäre, ob sie dann auch so eingeschritten wären.
1: Ja, gute Frage, ja.
0: Aber es ist auf jeden Fall ein Thema und äh, es ist bemerkenswert, weil einerseits finde ich es bemerkenswert, weil Shazam, wenn man die Historie sieht, dieser Dienst, wie klein der angefangen hat damals als witzige App, die so Geheimtipp war und heute ist mhm. das wirklich so ein zentraler Player, der jetzt ja auch schon in Siri integriert ist. Ähm, einerseits und ja, auf der anderen Seite auch, welche Bedeutung Shazam beigemessen wird in der Frage, wie entwickeln sich die Streamingdienste, ja. dann, dann ist das schon interessant.
1: Ja, also ich nutze das Ding relativ häufig, muss ich ganz ehrlich gesagt sagen. Ihr wisst, ich höre fast den ganzen Tag Radio, dann doodelt irgendwo was und da begegne ich ab und zu Songs, die ich, die ich einfach nicht, nicht, nicht kenne und die Moderatoren sagen ja selten, was es ist oder ich verpasse es gerade. Also logisch, Shazam, zack, buff und dann gleich, ich nutze ja auch Apple Music, dann gleich Apple Music und Playlist und zack, das geht alles ganz schnell, ganz smooth, ganz einfach. Aber ähm, ja, wer halt Spotify nutzt, kann das auch noch tun. Aber gut möglich, dass, das, dass der Link eben mal rausfliegt. Und das scheint jetzt zumindest EU-technisch ein potenzielles Problem zu sein. Mal gucken, was die EU da entscheiden wird. Weil es ist ja schon noch erstaunlich. Ich meine, Shazam war ja nicht ganz billig, aber man hat nicht den genauen Preis, hat man nicht gesagt, aber man geht davon aus, waren schon ein paar hundert Millionen Euro. Und bis jetzt hat ja Apple noch gar nichts getan. Also Shazam hat sich ja in keiner Art und Weise verändert in diesen paar Monaten, wo es Apple jetzt übernommen hat. Ja,
0: und das ist ja eben die interessante Frage, was, was hat Apple eigentlich überhaupt vor mit Shazam? W wohin wollen sie es entwickeln, wird es zum Beispiel die Android-Komponente künftig noch geben? Und wenn es sie gibt, dann stellt sich auch die Frage, wie soll da auf Apple Music verwiesen werden? Hm. Also, das, das ist, schließt sich ja dann ja eigentlich aus, dass dann eben auf dem Android-Gerät auf Apple Music verwiesen wird. Es sei denn, es wird angezeigt, kauf dir einen Mac und dann kannst du Apple Music hören oder so. Keine Ahnung. Was. <lacht> ja, vielleicht, genau. Ein Doppeldeal. Dann wird es im Apple Store verwiesen, nach dem Motto, kauf dir ein schönes Gerät und dann kannst du auch genau. Apple Music
1: hören. Gib erst mal 2000 Euro aus und dann komm wieder. Autsch.
0: <lacht> <lacht> ja. Ja, ist nicht sehr wahrscheinlich, aber das ist natürlich schon so die Fragestellung, die ja zugrunde liegt. Es gibt ja Präzedenzfälle dafür, wie eine EU das laufen kann. Also ich erinnere mich bei der Gelegenheit daran, seinerzeit als Microsoft so ein bisschen im Visier war, der, der EU-Wettbewerbshüter. Mhm. Ähm, da ging es ja auch um die Frage, dass der Internet Explorer dann halt so in allem bevorzugt wurde in Windows mhm. und dann hat man ja Microsoft irgendwann dazu verdonnert, dass sie dann tatsächlich ähm, dann mehrere Browser zur Auswahl stellen. Also wenn man dann Windows neu installiert hat oder dieses Update geladen hat auf neue Version, dann gab es irgendwie so eine neue App oder so ein neues Programm. Und dann wurde erstmal gesagt, ähm, es gibt zwar diesen wunderbaren Internet Explorer, aber es gibt auch zum Beispiel noch den und den und den Browser und dann konnte ja. man sich tatsächlich dann da etwas auswählen. Also es könnte zum Beispiel sein, dass ich denke nicht, dass sie diesen Deal komplett untersagen werden, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie die ganze Sache dann mit einer Auflage belegen, ja. dass Gut, Apple möglich. in irgendeiner Weise sehen muss, dass sie nicht den Markt verzehren.
1: Ja, genau. Ja, das gilt jetzt mal abzuwarten. Ähm. Nicht mehr abwarten müssen wir die Resultate der Umfrage der Woche. Die liegen nämlich vor uns oder sagen wir mal, die sind digital gespeichert sozusagen. Lass uns mal zur Umfrage kommen, zur letztwöchigen. Wir haben ja gefragt, es ging um Leaks. Wir haben ja jetzt heute auch wieder über Gerüchte gesprochen. Ähm, es ging um Leaks und wir haben gefragt, ähm, wie schädlich man eigentlich die Leaks für das Apple-Erlebnis quasi betrachtet. Und da wurde doch eigentlich, ähm, ja, da wurde ziemlich klar argumentiert, oder?
0: Ja, also es lässt sich in der Mehrheit feststellen, dass viele Apfelfunkhörer dann auch der Argumentation von Apple folgen, dass sie mhm. letztendlich die Leaks dann eben dann eher als ärgerlich empfinden und nicht als, als Vorteil. Es räumen wir das Ganze mal von unten auf. Also mhm. es, es gibt ähm, da 16,1 Prozent von unseren 1.618 Teilnehmern, die mitgemacht haben, sagen nur, nein, ich will alles so schnell wie möglich wissen. Also das sind die klaren Befürworter der Leaks, die sind absolut in der Unterzahl. Mhm. Wir haben 16,6 Prozent, die sagen, mir ist das völlig egal. Aber dann haben wir einen großen Teil, nämlich 39,9 Prozent, die immerhin sagen, manchmal ist das schon schädlich. Mhm. Und ja, so fast ein Drittel, also weniger als ein Drittel, aber schon 27,4 Prozent sagen, ja, die Keynotes machen so keinen Spaß mehr. Und das, das zusammengenommen mit dem manchmal schon, ist für mich ja doch eine klare Tendenz eben dahin, dass eben dieses ganze Treiben mit den Leaks dann auch von den Kunden und Nutzern sehr kritisch gesehen wird.
1: Ja, absolut. Also definitiv, das ist genau der Punkt. Man kann eigentlich sagen, zwei Drittel äh, der, 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 der Leute, die da mitgemacht haben, die stört das, diese Leaks. Die wollen das eigentlich gar nicht. Gleichzeitig bin ich auch der Meinung, wir werden die Leaks nie mehr wegkriegen. Also es gab eine Zeit vor den Leaks. Ich erinnere mich zum Beispiel Nokia. 90er Jahre, Anfang 2000er Jahre, die konnten tatsächlich Dinge vorstellen, wo man einfach nichts wusste. Und dann kam das, da gab es so eine Keynote. Und dann, wow, cool, spannend, wuhu. Und dann ging es noch vier Monate, bis man die kaufen konnte. Was natürlich genau damit zusammengehängt hat. Dann haben die mal angefangen, die zusammenzuschrauben in Asien. Heute ist es ja so, selbst Apple abgesehen von AirPower, ähm, stellt ja was vor und dann kann man es im Allgemeinen relativ schnell, wenig, manchmal sind es eine Woche, zwei, manchmal sind es vier, fünf Wochen, aber auf jeden Fall, es geht relativ schnell, da kann man die Dinger kaufen und die wurden dann schon millionenfach produziert, ja bevor sie vorgestellt wurden und darum bin ich, obwohl mich das eigentlich auch ein bisschen stört, aber ich bin völlig überzeugt, die Leaks werden wir nie mehr wegkriegen. Wie siehst du das?
0: Also ich sehe das Ganze so, wie die Frage nach Liest du eine Boulevardzeitung? Da würdest du auch sehr viele haben, die sagen, nein, nie im Leben und trotzdem verkaufen sich die Boulevardzeitungen sehr gut und auch die beliebtesten Rubriken in Boulevardzeitungen gehören nicht zu den Sachen, die Leute sagen würden, wenn sie befragt werden. Also ich glaube, dass der der Anspruch und Wirklichkeit, das ist wie die Frage nach dem Weltfrieden. Jeder möchte ihn, <lacht> aber wenn es dann um den den einzelnen Konflikt geht, dann sieht man die ganze Sache schon ein bisschen differenzierter. Die Leaks gehen einfach zu gut und deshalb deshalb gibt es da auch so einen Auftrieb, neben eben der der Komplexität, sie unter den Deckel zu halten. Du hast es gerade ja schön skizziert, aber gleichzeitig ist es eben auch so, dass die die Jagd nach Leaks der der einschlägigen Portale, mhm. die die ist natürlich motiviert dadurch, dass es eben unglaubliche Klickraten gibt. Damit kann man wiederum gut Werbung verkaufen. Gleichzeitig ist es eben auch so, dass ähm, Leaks auch für diejenigen, die sie leaken, dann auch so ein kleines bisschen Popularität versprechen. Nicht Popularität im Sinne von, dass sie namentlich genannt werden, das wollen sie ja in der Regel nicht, aber eben dahingehend, sie haben so ihre kleine Heldenstunde nach dem Motto guck mal, mein Leak ist jetzt groß rausgekommen. Stimmt, das das stimmt. denke ich, wird ja bei vielen die Motivation sein, dass dass sie sich da hingeben und sagen, ich gehe dieses Risiko ein mit den ernsthaften Konsequenzen, ja. dass äh, ich da was rausgebe, was ich nicht rausgeben soll.
1: Ja, und das ist natürlich immer, man darf auch nicht vergessen, kommt immer darauf an, woher der Leak kommt. Aber es ist halt schon so, ich meine, der arme der arme iPhone-Zusammenschrauber in China, der kriegt natürlich oftmals für einen Leak ein Jahresgehalt. Und dafür riskiert der locker, dass er dann rausgeschmissen wird. Also von dem her gesehen, da sind durchaus auch finanzielle Anreize damit verbunden. Es geht nicht nur darum, dass das halt cool ist, wenn ich das erste Mal so ein iPhone 12 in der Hand halte und das irgendwie filmen kann und sagen kann, hey geil, ich war der Erste. Sondern wenn man die Kette quasi noch ein bisschen weiter zurückgeht, da ist sehr oft auch halt Geld im Spiel und ich denke, das ist mit, ein, mit natürlich auch ein Grund, warum das so schnell nicht aufhören wird.
0: Ja, das ist richtig. Also das, wenn, wenn du jetzt die Hardware nimmst, ist das definitiv so. Ich dachte jetzt gerade so an die Vorfälle der letzten Zeit, die ja meistens eher aus dem Headquarter von Gut, Apple kamen in Kalifornien. Ja. Und das sind ja eigentlich nicht die schlecht bezahltesten Menschen der Welt. Nee, nee definitiv Und da, nicht. ich glaube, da, da spielt das Geld weniger eine Rolle als eben dieses ich sitze jetzt ganz nah dran, ich komme an Sachen ran, an die andere nicht rankommen und jetzt spiele ich diese Macht mal aus. So, das, ja. Ich glaube, das, das könnte bei einigen dann tatsächlich den Ausschlag geben, dass sie dann eben dann solche Sachen rauslassen.
1: Ja, ja, definitiv, das, das denke ich auch. Gut, weg von den Leaks hin zu den MacBooks, würde ich mal sagen. Wir haben nämlich eine neue Umfrage der Woche.
0: Genau, wir schließen an, an das Thema mit dem Notebook-Ranking und wollen euch mal mit ins Boot nehmen. Wir wollen nämlich von euch wissen, wie beurteilt ihr Apples derzeitige MacBooks im Vergleich zu anderen Notebook-Herstellern?
1: Genau, und dann gibt es die Auswahl. Sehr gut, gut, mittelmäßig, ausreichend, schlecht oder keine Ahnung. Genau. Gut, das machen wir. Da freuen wir uns natürlich, wenn ihr wieder zahlreich mitmacht, das macht ihr ja immer, ich bin jedes Mal total begeistert, wie viele von euch da mitmachen. Mitmachen kann man ja in der Funkgeräte-App, das ist unsere App zum Apfelfunk, die könnt ihr im App-Store gratis runterladen fürs iPhone oder fürs iPad, und da kann man eben entsprechend dann auch die Umfrage der Woche ausfüllen, neben anderen coolen Features, wie zum Beispiel News oder auch der Hörerkarte, wo ihr euch auch eintragen könnt, wenn ihr Lust habt, damit wir so ein bisschen sehen, wo unsere Hörerschaft eigentlich sitzt. Ja, lass uns mal ähm, zum Feedback übergehen. Ich denke, wir sind perfekt in der Zeit, um noch ein bisschen Feedback zu machen. Vielleicht, bevor wir dann ganz konkret in Mailings äh, reinsteigen, wir haben ja zum Thema Werbung das ein oder andere Feedback bekommen in der letzten Woche, oder?
0: Das kann man so sagen. Das war von allen Themen, die wir in der Sendung hatten, glaube ich, dann das, was am kontroversesten diskutiert wurde. Wenngleich auch, habe ich jetzt zumindest mitgenommen, ein überwiegender Tenor dann eher positiv war. Aber es gab eben dann auch einige, die das durchaus kritisch sahen.
1: Genau, absolut. Also ihr habt ja mitbekommen, wir haben ja einen Sponsor im Moment gerade, Elgato, die uns, die den Apfelfunk unterstützt. Und das war klar. Ich meine, wir, wir sind ja mit dem Sponsor-Jingle ähm, quasi, haben wir aufgemacht, wie man sagt, im, im Radio. Also wir haben die, die Sendung eröffnet damit. Und das war natürlich was ganz Neues. Das kam auch sehr überraschend in dem Sinn. Klar, für die Hörerschaft. Und da gab es... Ich sage mal, viel, viele Reaktionen, gerade auch auf Twitter, wir haben da ganz spannende Diskussionen geführt, aber natürlich auch per Mail, auf allen Kanälen sozusagen und es gab natürlich auch den ein oder anderen, ich sag's mal salopp, Werbehasser, der dann gleich fand, "Herr, aber so ein Scheiß geht ja gar nicht. Und es gab aber auch sehr viele Differenzierte und das ist, glaube ich, etwas, was die Community vom Apfelfunk-Podcast definitiv auszeichnet, egal ob in den Apfelexperten, wo ihr euch austauscht oder in den in den Posts selber oder eben in den ganzen Mails, die ihr uns schickt. Ähm, das war eine sehr, würde ich mal sagen, spannende Diskussion auch. Wir haben da hin und her auch diskutiert und im Allgemeinen war der T Tönor durchaus positiv, dass ich gesagt habe, hey, das ist doch cool, dass ihr das macht. Und ähm, ja, also von dem her gesehen, muss ich sagen, ich bin eigentlich froh. Ich finde es gut, wenn sich die Leute bei uns melden, oder? Ja, definitiv. Also auch gerade die Kritik, denn
0: da haben wir auch zwei Sachen für uns herausgelesen. Also eine ist, du hast es gerade gesagt, konstruktive Vorschläge. Das ist mhm. jetzt nicht so, dass man die jetzt gleich am nächsten Tag immer umsetzen kann und möchte. Aber wir nehmen sie auf jeden Fall mit und, und führen sie in unsere Überlegung mit ein für die Zukunft, wie wir damit umgehen. Und das andere ist, das kam auch des Öfteren hervor, einfach der Appell oder die Sensibilisierung, das gesagt wurde, kann man ja machen, so wie er das macht. Aber mir ist halt wichtig, dass zum Beispiel eure Reviews jetzt nicht dann dadurch beeinflusst werden. Und wir argumentieren natürlich klar, das ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Also hier wird nicht die Meinung gekauft, sondern hier wird einfach nur ein Einspieler dann letzten Endes dann gekauft, der dann eben da ist und für ein Produkt wirbt. Wenngleich wir natürlich auch sagen, dass irgendwo die Produkte ja thematisch passen sollen. Aber ähm, dennoch ist es richtig und okay, wenn ihr sagt, bitte achtet darauf, wir nehmen das mhm. halt auch ernst und ähm, ja, es ist halt auch ein wertvolles Feedback. In ja,
1: definitiv. Augen. Also wir nehmen das extrem ernst sowieso. Wir nehmen jedes Feedback von euch ernst außer es ist wirklich total dämlich, aber das kommt fast nie vor. Ähm, und ich denke, der Punkt ist natürlich etwas, ich sag mal, der Malte und ich, wir sind ja beide Journalisten, wir arbeiten als Journalisten, wir sind uns das gewöhnt und wir versuchen das natürlich auch täglich, genau diese Trennung zu machen. und Aber ich verstehe auch und wir verstehen beide auch, dass halt dieses Thema, ich sag mal, heikel ist. Und da haben ich, ohne das große Fass aufwachen zu wollen, aber da haben natürlich die ganzen Influencer auch ihren Anteil dran, die halt alles in die Kamera halten und hip und geil finden. Ähm, und so, also für uns ist das, ich sage mal, täglich Brot und selbstverständlich und im Apfelfunk sowieso, ich meine, da können wir noch viel mehr mit Meinung um uns werfen, das muss man auch ganz klar sehen. Hier kann ich Dinge sagen, die ich im Radio vielleicht nicht ganz genau gleich so formulieren würde. Das ist ja auch das Schöne am Podcast. Podcast ist ein sehr direktes Format, irgendwo durch auch ein sehr persönliches Format und äh, unsere Meinung, die lässt sich, wie Malte das gesagt hat, definitiv nicht kaufen und ich meine, die ganzen iPhones, die ich immer teste oder überhaupt die ganze Apple-Hardware, die kaufe ich ja selber auch nicht, die darf ich ja ausprobieren, aber das heißt nicht, dass ich auch mal sage, hey, das ist totaler Mist und so soll es euch auch bleiben, völlig unabhängig vom Sponsor. Also da könnt ihr euch definitiv sicher sein, weil ich glaube, das macht den Apfelfunk aus, dass wir zwei gerade das, was uns auf der Zunge liegt, gerade so raussagen und das kann keiner in irgendeiner Art verändern, oder?
0: Nein, also du hast es ja ganz richtig gesagt. Wir, wir machen ja ständig diese Reflexion für uns selber auch, ob wir uns beeinflussen lassen dadurch, wie eben die Dinge laufen und dass das Letzte, das Endes ist ein ganz wichtiger Punkt, finde ich, dass man halt immer kritisch auch sich selber gegenüber bleibt, dass man ihn kritisch hinterfragt. Ähm wie bist du jetzt zu diesem Impuls gekommen, dass man eben versucht, das zu versachlichen? Und das ist ja, wir haben es ja auch in dieser Sendung wieder gesehen, dass äh, da sind ja auch Dinge vorgekommen, die wir eben getestet haben in der Vergangenheit, wie zum Beispiel das MacBook mit der Touchbar. Und äh, wir kommen da ja, glaube ich, nicht zu den positivsten Ergebnissen mhm. einfach auch in der Langzeitbetrachtung. Auch wenn wir gesagt haben, dass es technisch im ersten Moment faszinierend war, ja. aber im, im Kontext der Gesamtzeit und der, des gesamten Lineups, ja, ist es ein Ding, das nicht funktioniert hat. Und das ist so ein Beispiel dafür.
1: Genau. Gut äh, und dann gab es noch eine Zuschrift auch via Twitter, hat uns die erreicht ganz aktuell, das war glaube ich heute sogar am Mittwochabend und zwar ging es um den HomePod und da muss man vielleicht noch, da, Na, komm wir sagen zuerst was geschrieben wurde und dann machen wir noch eine kleine Bemerkung dazu, einverstanden? Ja.
0: Ja, der Sandro hat uns geschrieben über Twitter, dass er nämlich keine Probleme mit dem HomePod hat. Ihr erinnert euch vielleicht, letzte Sendung hatten wir eine Zuschrift, wo gesagt wurde, mit iOS 11.3 ist dann plötzlich der coole Sound nicht mehr da gewesen bei einem Nutzer. Und äh, der beklagte das und sagte, das scheint ein generelles Problem zu sein, möglicherweise sogar die Ursache dafür, dass der HomePod in Deutschland nicht gestartet ist bislang, weil die Apple-Software-Ingenieure daran feilen, dass da ein Bugfix herkommt, dass das wieder zurückgestellt wird oder... Generell, man sich fragt, ist das eine strategische Entscheidung? Ist das Produkt jetzt nicht reif für den Markt? Und da schreibt uns Sandro, er hat keinerlei Probleme damit. Und ja, aber interessant war für uns ja noch eine weitere Komponente.
1: Genau, es war eigentlich die, die Komponente, dass wir ja, ich sag mal, ziemlich ausführlich auch über den Homepod gesprochen haben, gerade über dieses ganz konkrete Problem in der letzten Sendung von einem Hörer äh, mit der ganzen äh, Veränderung des Sounds. Ja, und wir haben genau diesen einen Tweet dahingehend thematisch bekommen. Sonst hat sich gar niemand gemeldet und ihr müsst jetzt wissen, wir haben ja doch inzwischen eine gewisse Reichweite und wenn wir so vor uns hinquasseln, kriegen wir relativ häufig eigentlich meistens gleich mehrere Zuschriften, die irgendwas bestätigen oder eben auch sagen, nee, ich habe das Problem nicht und so. Beim HomePod war das definitiv nicht der Fall und ich sag mal, das lässt eigentlich ja nur einen Schluss zu, das Ding hat niemand
0: <lacht> ja, das, was natürlich zum Teil eben daran liegt, dass er hier noch nicht verkäuflich ist, Klar. aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, wenn das Ding so eine Granate wäre aus der Sicht vieler, ich glaube die würden keine Kosten und Mühen scheuen, sich den eben auch aus Großbritannien oder sonst woher zu beschaffen und augenscheinlich unterbleibt das auch bislang, also man wartet geduldig den Deutschlandstart ab.
1: Genau, und dann bin ich wirklich gespannt, was dann passiert in Bezug auf Zuschriften, aber auch ähm, quasi auf Verkaufszahlen. Lass uns mal zu den Zuschriften kommen. Magst du gleich mal die erste, die erste ähm, vorlesen? Die passt nämlich ganz gut eigentlich zum Bugfix-Update, das da rauskam.
0: Zum Bugfix-Update?
1: Also zu iOS 11.3. Wir haben eine Zuschrift bekommen, wo es um den Tausch von Displays durch Drittfirmen geht. Ich kann das sonst gleich mal vorlesen und zwar von Björn. Ja. ja. Der schreibt, dass wir ja eben in der letzten Folge haben wir das drüber gesprochen, über Tausch von Displays durch Drittfirmen. Und er schreibt grundsätzlich, bin ich bin der Meinung, dass dies auch möglich sein soll. Ich würde mein iPhone jedoch immer zu Apple bringen. Grund ist die Aussage eines Apple Store Mitarbeiters vor ungefähr zwei Jahren. Damals haben wir das iPhone 6 meiner Frau wegen eines kaputten Displays zum Apple Store gebracht. Der Termin war für 19 Uhr angesetzt und das Gerät sollte bis 20 Uhr repariert sein. Der nette Mitarbeiter teilte uns jedoch mit, dass wir das iPhone möglicherweise erst am nächsten Tag abholen könnten. Auf meine Rückfrage, warum das so sei, antwortete er, dass der Austausch selbst nur knapp 15 Minuten dauern würde, jedoch die Kalibrierung des Displays deutlich länger. Da Ihnen eins der Geräte zur Kalibrierung ausgefallen sei, hätten Sie jetzt einen Rückstau. Am Ende hatte es der Servicemitarbeiter dann aber doch noch rechtzeitig geschafft. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es keine Ausrede des Mitarbeiters war. Wenn also wirklich die iPhones nach dem Displaytausch noch kalibriert werden, was auch immer das heißen mag, stellt sich mir die Frage, ob ein nicht autorisierter Händler dies überhaupt leisten kann. Und wenn nicht, welche Nachteile hat man dann, also quasi, wenn das Display eben nicht kalibriert wird, also beiße ich lieber in den sauren Apfel und bin auf der sicheren Seite. Das ist eine recht spannende Aussage, die mal so ein bisschen darüber hinausgeht, was da eigentlich gemacht wird, oder?
0: Ja, das wäre dann ja wirklich mal ein Qualitätsmerkmal in der Reparatur, wenn Apple eben über Prozesse verfügt und ich weiß ziemlich sicher, dass sie über eben diese Dinge verfügen, dass sie sehr viel ähm, Testing machen, ja auch bei Reparaturen, dass sie da sehr klare Abläufe haben, wenn es darum geht, dass du irgendetwas hinbringst zu ihnen und es wird da im Store repariert. Ja. Und ich kann mir das sehr gut vorstellen. Die Frage ist halt, welchen, welche Auswirkungen hat das, wenn ein Display dann zum Beispiel nicht kalibriert ist? Also ist das jetzt? Geht es da um das letzte Quäntchen Glück oder ist das jetzt so eine Sache, dass man dann tatsächlich, wenn man irgendwie links drückt, irgendwie rechts einen Button auslöst oder so? Also das, das weiß ich jetzt nicht. Also da, Dazu kenne ich jetzt diesen Kalibrierungsprozess nicht gut genug.
1: Ja, genau. Das ist natürlich die, Alex, die letztendlich entscheidende Frage. Ich, ich gehe mal davon aus, dass der Unterschied nicht krass sein kann oder sollte, weil ich denke, davon würde man ja lesen. Weil es gibt ja, also ich möchte nicht, ich kann das nicht quantifizieren in Prozent, wie viele Leute bei zu Apple gehen und wie viele dann zu einem anderen, aber ich denke schon, dass bei der Menge Geräte, die draußen sind, bei der Menge Geräte, die auch runterfallen, äh, dass eben wahrscheinlich doch ein recht ansehnlicher Teil der Leute eben nicht zu Apple rennt, sondern es woanders macht. Und wenn die jetzt Probleme hätten, denke ich, würde man das wahrscheinlich irgendwo durch mitkriegen. Aber trotzdem, das haben wir ja letztes Mal schon gesagt, wenn man auf der sicheren Seite sein will, gerade auch was Software-Updates anbelangt, die dann plötzlich irgendeine Komponente deaktivieren, dann, ja, da muss man zu Apple, oder?
0: Ja, also ich denke, ähm, bis zum nächsten Mal finden wir heraus,
1: was dem <lacht> Kalibrieren auf sich genau, hat. Genau, definitiv. Da bin ich ziemlich sicher. <lacht> da kriegen wir die eine oder andere Info dann noch und das können wir euch nächstes Mal dann auch entsprechend detailliert noch darlegen, was das genau damit auf sich hat. Magst du mal zum nächsten gehen? Ja,
0: ich glaube, das ist die davor, die ich dir jetzt vorlese. Ah, ich ich glaube, wir ruhig. haben nämlich nicht den gleichen genau. Ja, ja, wir hatten nicht den gleichen Stand. Deshalb auch äh, die kleine Verwirrung gerade eben. Klar. Und zwar habe ich eine Zuschrift hier von Nils. Der hat uns geschrieben, auch ein ganz interessantes Thema, fast schon philosophischer Natur. Er schreibt: Apple ist ein verbranntes Wort in vielen Köpfen meiner Freunde. Wenn ich einem Kumpel, meinem Vater oder Leuten auf der Arbeit Empfehlungen zu Produkten geben will, nehme ich das Wort Apple am besten gar nicht in den Mund. Du suchst gerade ein neues Handy also ich würde ein Huawei oder iPhone empfehlen. Was? Ein iPhone? So einen überteuerten Mist hole ich mir doch nicht, zitiert er so einen typischen Gesprächsverlauf. Und er schreibt dazu, es scheint so, als ob man entweder auf Menschen trifft, die voll und ganz von dem Apfel überzeugt sind, oder eben auf solche, die einen unbegründeten Hass dafür empfinden. Wenn ich mich also mit neuen Bekanntschaften über Technik und Smartphones unterhalte, traue ich mich gar nicht mehr zu erwähnen, glücklich mit meinem iPhone 10 zu sein. Ansonsten könnte es ja heißen, ich sei dekadent und eingebildet. Seid ihr auch schon auf solche Abneigungen? Gestoßen. Also vielleicht vorweg. Bei uns bist du natürlich hoch, willkommen.
1: Ich wollte genau das sagen. Du hast, wir sind gerade, deine du hast gespürt. Genau, wir sind deine Freunde. Ich wollte gerade sagen, du hast die falschen Freunde, lieber Nils. Ähm, nee, Quatsch. Äh, aber du schreibst, entweder gibt es Menschen, die voll und ganz vom Apfel überzeugt sind oder eben unbegründeten Hass empfinden. Ich glaube schon, es gibt auch noch ein bisschen die ausgewogene Variante wie wir, die natürlich grundsätzlich voll und ganz vom Apfel überzeugt sind, die aber trotzdem auch sehr kritisch bleiben. Aber es stimmt schon. Ich meine, Apple polarisiert. Das muss man ganz klar so sehen. Ich glaube, es gibt na, vielleicht Tesla noch, wenn wenn ich mir da so mit den Foren angucke, was da für Kriege gefeitet werden von Elektrofahrzeugfahrern, da muss ich sagen, das ist schon fast auf Apple-Niveau. Aber grundsätzlich ist es so, dass Apple eine extrem polarisierende Firma ist. Man findet es cool oder man findet es dann gleich scheiße. Dazwischen, ist, sagen wir mal, es lässt eigentlich niemanden kalt. Das, das war schon fast immer so oder jedenfalls sehr lange so und ist eigentlich immer noch so, oder?
0: Ja, es war, es war immer schon so, wie du sagst. Es war schon damals so, als es noch gar kein iPhone gab und da galt der ja. Mac dann auch so als dekadentes Spielzeug von Grafikern und äh, wer aber was auf sich hielt hatte, ein PC. Und umgekehrt dann genauso. Also dieser, dieser Glaubenskrieg, Apple gegen den Rest der Welt, der geht schon ewig. Mhm. Das hat natürlich was damit zu tun, dass Apple eben ja auch Produkte damit verkauft, dass sie eben die Emotionen von Menschen ansprechen, dass das ums Gefühl geht. Und ja. wenn du positive Gefühle erzeugst, dann überzeugst du als Kollateralschaden automatisch auch bei anderen Menschen negative Gefühle. Ja. Und so, so entsteht dann halt dieser Zwiespalt. Also ich glaube, aber es gibt auch sehr viele dazwischen, die jetzt gar nicht mal jetzt dann, wie Nils das schildert, jetzt dann Apple komplett negativ tief gegenüberstehen, die aber dann nicht die Wertschätzung auch für das empfinden, was eben Apple-Nutzer darin sehen. Also die dann, für die zum Beispiel jetzt der Preis beim Smartphone, das ist dann gar nicht die Frage Samsung, Apple, sondern das ist dann eher die Frage von wegen, ich kriege doch auch so ein Teil beim Elektronikversender für 99 Euro. Was soll ich mir für 1.000 Euro für ein Smartphone kaufen? Diese Argumentation muss man ja auch manchmal führen mit, ja. mit Leuten. Und das hat dann aber gar nichts emotional mit Apple zu tun.
1: Ja, das stimmt. Und das fährt natürlich dann ab, weil Apple natürlich den, den Ruf hat. Und ich meine, es ist ja letztendlich in Teilen zumindest auch so, dass sie halt sehr teuer sind. Und da wird sehr oft natürlich werden Äpfel, Äpfel mit Birnen verglichen. Ich meine, ich kann natürlich auch mein Trabi mit dem Ferrari vergleichen und sagen, was tut's ja krass, so eine Tankfüllung ist wahnsinnig teuer bei dir. Blödes Auto. Aber es ist halt nicht ganz das Gleiche. Also von dem her gesehen ähm, ist das schon so. Aber ich finde eigentlich, du musst dich also definitiv nicht schämen. Also ich finde, wenn es so weit kommt, dass du dich mit deinem iPhone schämen musst, obwohl du doch total zufrieden bist, dann läuft definitiv was falsch. Und ich finde auch, man kann man kann argumentieren, aber es stimmt schon also wenn einer wenn eine ganz vorgefertigte Meinung hat oder eben ein Erblaser ist oder so, dann bringt es meistens nichts. Das muss man ganz klar sagen. Also hm. Das sieht man ja auch an an all den Schlagzeilen. Ich meine, nimm das Beispiel iPhone 10. Wir haben es vorhin mal kurz angesprochen in der Sendung. Äh, da gibt's, da konntest du ja gerade gestern wieder lesen, iPhone 10, ein Riesenflop, das wird nicht so ein Quatsch und so. Also es ist halt einfach, man, man überspitzt, man nimmt Apple, weil es emotionalisiert ist. Man macht irgendeine blöde Headline und da kannst du dir der Klick sicher sein, vor allem von all den Hatern. Also das ist leider ein Mechanismus, der ganz gut funktioniert, gerade in den Medien, gerade im Internet. Und das wird dann entsprechend auch gern gemacht und damit bedient man natürlich dann auch diese Vorurteile.
0: Das definitiv. Und ich denke, dass das iPhone 10, weil es eben auch das Preisthema so, weil das Preisthema so beherrschend war bei der Einführung des iPhone 10, ist es auch so, dass selbst unter iPhone-Besitzern, glaube ich, da differenzierte Meinungen sind. Also, dass das ich erlebe das, dass man schon irgendwo manchmal auch skeptisch beäugt wird, wenn man ein iPhone 10 hat, weil es im Grunde so ist, als wenn man die dicke Gold-Rolex am Arm hat, mhm. während der andere iPhone-Besitzer mit seinem iPhone 6 dann so das Standardmodell eben hat. Und das, ja. das, das ist schon, dass das iPhone 10 polarisiert noch stärker als alle I ja. iPhones davor.
1: Ja, das ist definitiv so. Also es ist einfach auch durch diesen Preis, durch diese Mauer, die da durchbrochen wurde, die natürlich inzwischen die anderen auch durchbrochen haben, muss man ja fairerweise auch sagen. Aber Apple war mit dem iPhone 10 halt die ersten, die über 1000 Euro gingen, einfach mal so locker flockig. Und äh, inzwischen haben die anderen zwar nachgezogen teilweise, aber trotzdem das, das polarisiert, da hast du völlig recht. Das iPhone 10 ist ein, was das anbelangt, sehr spezielles Gerät. Aber ja, ich sag mal, da muss man durch.
0: Das hast du sehr schön gesagt.
1: Ja, ich meine, was soll ich sagen? Ist halt so. Und ich würde sagen, wenn ich so auf die Uhr gucke, lieber Malte, wir könnten ja jetzt noch problemlos lange weitermachen, aber ich denke, man muss auch irgendwann mal zum Ende kommen. Da muss man auch durch, oder wie ja, siehst du das? Genau,
0: da müssen unsere Hörer dann durch. Genau, da müssen unsere Hörer durch. Apfelfunk endet, also eine Ausgabe wohlgemerkt.
1: Genau, eine Ausgabe. der Oh Gott, behüte, lieber Malte. Der Apfelfunk, der ändert natürlich nicht, aber der Apfelfunk Nummer 103 die Folge 113, ich würde sagen, die beenden wir. Vielleicht noch mit einem kurzen Dank an unseren Sponsor. Das soll auch nicht unerwähnt bleiben. Elgato, vielen Dank, dass ihr diese ähm, Folge quasi unterstützt habt. Das freut uns sehr. Und uns freut natürlich noch viel mehr, dass ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, so lange durchgehalten habt, dass ihr da weiterhin dabei seid, dass ihr uns weiterhin Feedback schickt, dass wir dann wieder bearbeiten können, wo wir darüber sprechen können, uns diskutieren, unterhalten, neue Ideen sammeln. Das ist ganz einfach klasse. Und ja, wie immer, ich halte jetzt dann gleich die Klappe und sage Tschüss aus Bern.
0: Ja, ich schließe heute mit dem Slogan Denkt positiv. Bis zum nächsten Mal.
1: Alle Folgen im Überblick. Neuigkeiten per Push-Nachricht. Umfragen und die Hörerkarte. Dies und mehr in Funkgerät. Der App zum Apfelfunk. Kostenlos im App Store.